3: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 93 é Quarto É isso que o Brasil gosta, meu povo tá vendo, Pablo de Assis, é assim, tá, querido <risos> Tudo bem, gente. Oh, começamos mais um episódio do Estação Novos Três Quartos. Hoje a gente vai pagar uma dívida que a gente está devendo há muito tempo. E eu queria dizer, inclusive, que essa dívida vai ser paga em suas prestações, tá, gente? Não cobra a gente, por favor. As coisas têm sido muito difíceis. Estamos no nosso quarto episódio especial de berradores, né? Ou de... de que? De vibradores, não é mesmo? Como a gente descobriu no episódio de traduções. Hoje nós vamos... Vamos repercutir finalmente os berradores dos episódios. 22, 23 e 25, o 24 a gente não vai repercutir porque foi o último episódio de Berradores, o Berradores 3, tá? Pra quem não tá ligando o nome e a pessoa, né, o 22 é o famigerado episódio sobre os marotos, né, diz que vai ter mais dedo no cu e gritaria hoje, o 23 é sobre a biografia da Rowling, que a gente fez, né, comemorando o nosso um aninho de podcast, e o 25 foi o episódio sobre as traduções de Harry Potter tá bom? Para falar tudo isso comigo, a gente tá aqui lotado aqui, eu tô quase sem caber na cadeira aqui no, no Expresso de Hogwarts, nesse vagão, porque quem temos aqui comigo? Em primeiro lugar, quem apareceu primeiro foi ele, Guilherme de Biasi. Olá, Guilherme.
1: Olá, boa noite. Ó, eu só queria boa dizer dia. que hoje eu vim pisando na lama e eu não vou limpar os pés antes de entrar, que é pra sujar esse piso que tá brilhando no último episódio de tanto que ano passado. <risos>
3: Bole, já começou com polêmicas. Guilherme, você é de que caso?
1: Eu sou das Corvinal. Às vezes Soncerina, dependendo. Esqueceu. Eu sou das
3: Corvinal. <risos> Esqueci
1: até de me apresentar muito Soccerina. É.
3: <risos> é que
1: tem dias que eu estou me sentindo muito Soccerina ultimamente.
3: Ai meu Deus, eu esqueci até minha, de minha apresentagem, sou Sidney Andrade, sou da Corvinal, às vezes Sonserina também, que nem Guilherme. Além de Guilherme, temos aqui também, ela que participou do último episódio de Berradores conosco, a Lívia Matos. Olá! Lívia, lembra mesma. pra gente qual sua casa?
2: São
3: São Senória, a Grifinal.
4: Tá,
2: mas oh, mais so, mais serina que Grifinória. <risos>
3: Muito que bem, e também a outra veterana daqui é a Marina Orvati
5: Oi gente, voltei
3: Marina Orvati que é grifinória e disse que veio trazer o pano para passar de novo na lama que o Guilherme tá trazendo, né Marina?
5: Continua passando, a maníaca de limpeza aqui entendeu?
3: Gente do céu, polêmicas, muito polêmicas hoje E hoje, Marina, me ajuda a te ajudar amiga, por favor
5: é, hoje Inclusive. não tem a Bárbara aqui
3: para me dar é. força. Bárbara Rosa ia gravar conosco, mas é, é, motivo de força <risos> maior, a gente vai ter um pano a menos nesse episódio. <risos> terei, um beijo, terei Bárbara. Terei que
5: ser a, a diarista sozinha de hoje. Sozinha. Tá e, e hoje temos
3: três novatos, gente. Ó, chuva de novatos hoje aqui. para começar, ele que tem um sobrenome elegantíssimo, Igor Lambert. A ah,
0: bondagem é sua, querido. Você tá bem, amigo? Tô bem. Tô bem, na medida do possível, né? É, Ultimamente, bem, bem é uma palavra muito forte, né? Nesses é, tempos atuais. Pra audiência, a gente tá bem. Aqui na intimidade, a gente tá muito, na luta. Es, esconde na fanbase, né? Ex exatamente. E, eu, me, vamos lá para a sua checklist. Qual é a sua casa de Hogwarts? Por favor, não me critiquem. Não fui eu que escolhi. Nória.
3: Ai, Igor, você tem uma vozinha tão simpática, sabia
0: que era tudo falsidade. Tudo falsidade. falsiano em pessoa. <risos> Se prepara. Não
3: acredito, sou apenas ter... um rosto bonito. Oh, vai ter mais um Grifinório nesse episódio que a gente vai falar dos marotos da Redevia Bunny. Os vermelhos daqui. <risos> Cis... Cis... É. Enfim, esses amigos, não é mesmo? <risos> Queridos amigos, na... e na Youvermorny você é da onde Oi?
0: Ah, eu sou aí, da casa não, das, das Pock. Pockwood. Ah,
3: <risos> adoro, eu queria ser Pockywood. Ah, <risos> bom, mas é. Eu, eu abrei aqui pra mim. A Cobra Adapy Cabrito Pay. e a Pocky né? A casa das pois Pock. É, Quero. É das Pock. Acho tendência, olha só. Você é sempre
0: bem-vinda. É só mostrar a carteirinha de POC que você é bem-vinda.
3: Ai, gente, será que o Cindy Bicho já não confiscou a minha carteira? Eu tô preocupado. <risos> e o seu para pra gente terminar.
0: É um garanhão branco. Uh, Olha ela com um garanhão. Uh, é quase uma prateleira. Aham, uh -huh, muito étera. <risos> Só falta um coelhinho. As Cria um coelhinho rosa, mas surgiu o garanhão branco. Fazer o quê?
3: Olha, você tá o okay. quê? Tá assumindo que você é discreto fora do meio, é isso, Igor?
0: Com Não certeza, Eu sempre fui, sempre fui. Família uh. tradicional brasileira.
3: <risos> Excelente, adoro. Um cavalo, um garanhão branco, eu acho, eu acho bonito, né? Como patrão. É lindo, linda, lindo, lindo. Bem. Muito que bem, Igor, preparado para ler os berradores hoje? Disse que vai queimar é você, é você é a voz do povo, hein? E, vamos, ultimamente o povo não tem falado muito bem, não. Mas tudo bem. <risos> o nosso próximo o novato tem um nome muito familiar para vocês, é o Mahatma Ribeiro. Tudo bom? Eu Mahatma. mesmo, tudo ótimo. Ah. Mahatma, em primeiro lugar, é uma barra esse nome?
6: Nossa, eu amo meu nome.
3: Mas as é pessoas tipo... não fazem piadas não, e ficam rindo, ah, <risos> haha, Mahatma Gandhi.
6: Não, eles têm, sempre demoram um pouco assim, para poder pegar disso, mas depois ser é, tipo, o Mahatma é um menino do nome estranho, então para tipo, mim é super funciona.
3: Ah, eu adoro esse nome, é Bonitix. Vamos lá, Mahatma, se o seu nome faz juízo ao seu currículo em Hogwarts, qual é a sua casa de Hogwarts? Corvinal. Olha, já melhorou, né? Já azulou um pouco, uh -huh. mas aqui estou ótimo. E na *Morning.
6: Thunderbird.
3: Ó, oh, já desceu um pouco. Que diz que, né? As mais línguas que Thunderbird é. é a grifinória dos Estados Unidos. Não sei se confere sim, sim. essa
1: informação,
3: mas tudo bem. Ninguém
1: é
6: perfeito, né?
3: Não <risos> importa até ter saúde, não é mesmo? No final das é. contas. E uhum. o seu patrono?
6: é uma raposa ai que lindo, uma raposa de quem é o
3: patrono que é raposa, é do Dino do Dino Thomas ou é do Lino Jordan é algum desses assim da é, não, é, eu não lembro
6: acho ah, que é do tô, tô Dino e... <risos>
3: <risos> ai, raposinha e são bonitas se ela tiver dois rabos ela voa ah, ah, sim. quem sabe Sonic referências Muito <risos> que bem, é, Maratão. E aí, você tá pronto pra esse, essa montanha russa De emoções que vai ser esse episódio hoje
6: Sim, eu tô aqui para poder ser o voto de Minerva Porque eu sou super empático, então
3: <risos> Adoro Adoro que a pessoa é isenta de si mesma, não é mesmo? É. Super modesta Adoro assim, autoestima lá em cima, Mahatma É isso aí e para completar o nosso time de novatos, hoje temos ele que vou ter fé, que não vou chamar do nome errado, Danilo Borges.
7: E aí, pessoal?
3: Tá bem, Mingo. Tô bem, vocês. Ah, Estamos fazendo, né? Vamos Caindo, fazendo. Tá né? lindo, da medida do é possível. Bom.
7: Danilo tudo bem.
3: Sua primeira vez aqui está emocionado, Danilo, de falar não estação.
7: Sim, eu quase esqueço de desmutar, porque eu sinto que eu tô ouvindo o podcast e não, não tô participando. <risos>
3: Sempre essa barra. Adoro quando a gente para de <risos> ouvir e tem que conversar, né? É, muito bom. Vamos para a sua checklist para terminar essa apresentação. Qual é a sua escola de Hogwarts?
7: É Corvinal.
3: Corvinal,
7: mais um azul.
3: Adoro. Muito que bem. Só, só os corvos aqui, embora sejam águias. E a sua, <risos> casa, né? a sua casa da Ubermorne.
7: Famosa Cobra Cabrito, né? Melhor
3: Amor! Caso. Representando aqui Cobra Cabrito que nunca mais apareceu. Muito obrigado. <risos> Excelente. Que a Cobra Cabrito que tem um, um... Ela é muito fechosa porque ela tem uma pedra preciosa na sua testa, não é mesmo? Ela é muito Sim. Muito Jade, é né? Oh, podia ser a casa do Mahatma, né? <risos> oh, <risos> o clichê. Tá? Olha <risos> oh, o espelho da Rowling. Estereótipo. E o seu patrono?
7: É um cachorro beagle.
3: Um be Ai, que fofinho. Um Toda vez que aparece parece... um cachorro aqui, é um cachorro diferente. Quantos cachorros será que tem no, no, no patrono?
7: É muito fácil esse algoritmo do cachorro, né? Cadastra todas as raças e cada um...
3: Podia ser um, 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 patrono, um teste do patrono só assim. Que patrono cachorro você tem? E você <risos> vai descobrir qual é a raça de cachorro que é o seu patrono. que só tem cachorro. É só favor. <risos> Ah, é verdade. Mas agora que estamos todos devidamente apresentados, vamos começar, né, gente? Estão prontos? Sim, sim. Vamos lá, para essa leitura que promete fortes emoções para o bem e para o mal. Aí,
2: pessoal, o Weasley recebeu um berrador.
4: Ah oh, não! Ronald e Weasley! Estou
3: totalmente desgostosa! Hum, estamos aqui, vamos começar nossos berradores desta edição, começando pelo episódio 22... Quando a gente ainda era é pau, é pedra filosofal. Gente, lembra daquele tempo? Parece que faz 84 anos. Mas é o episódio da Vida e as Mentiras dos Marotos. Episódio 22 do Então é Pau, é Pedra Filosofal. O primeiro comentário, o primeiro berrador vai ser lido pelo Guilherme.
1: Tatielma Bezerra. Uma dúvida. Ah. O patrono antigo da Tonks era um coelho? Lembrei da piadinha que o Snape faz no sexto livro. Algo como... Você estava mais bem servida com o seu patrono anterior. Esse parece fraco, mas se bem que pode ter sido um cheio de Lupin Com certeza foi um cheio de Certamente. Na Casa dos Gritos, em Prisioneiro de Azkaban, Sirius e Lupin pedem perdão um ao outro por terem achado que o outro era espião do Voldemort. Eu continuo tendo muita pena do Sirius, na Ordem da Fênix. Ele tá preso no ambiente do tá <risos> qual fugiu na adolescência. Como comentado no podcast, ele não teve a oportunidade de. De ter vivência para se tornar um adulto Eu tinha Christian Lupin naquela época Diminuiu bastante também Tem uma do atitude Lupin. que
3: Não, amiga, o Lupin tá até
1: hoje firme e forte no Sim. meu coração Inclusive, quanto mais grisalho, melhor Tem umas atitudes Que não defendo As atitudes do, ami... uh, do miguxo... Dos miguxos marotos O fato de ele ser literalmente Arrastado no relacionamento Com a Tonks uh, Parece sempre buscar uma brecha para escapar a falta de curiosidade dele com o Harry Antes de prisioneiro de Azkaban Nem escondido ele uh, Foi para esperar o menino O filho dos melhores amigos dele <risos> Mesmo ele vivendo à margem da sociedade Não conseguiu Ai, defender gente, Coitado do Lu, vocês estão cobrando isso dele Que ele se fosse Meu Deus. Esse comportamento brasileiro É porque ter uma pessoa vigiando a sua casa Ia deixar a Petrinha muito feliz
3: <risos> um lobisomem ainda por cima, né
6: é, e também, o, não era tipo meio que a premissa quando o, o, o Harry deixou o Harry lá na casa dele que ele não podia ter contato com o do bruxo como que ele ia tipo, ficar lá na porta da casa dele
3: aí só olhando de longe que nem o, o Sirius, né de cachorro é, mas Olha vai pra... que ele
6: esteve, a gente não sabe também é,
3: vai que né? vai que em vai crimes que... de volta a gente descobre que o Lupin tava lá o tempo todo
7: só a gente não viu ah, eu acho não. que ele tava muito ocupado Buscando comida, né Que ele tava na merda claro. durante esse tempo Exatamente Eu ah, acho é justo lindo. cobrar isso do
3: Lupin Sendo que ele tava querendo sobreviver
1: Não, Geralmente, e... na verdade eu achava até que o Lupin Tinha mandado as fotos que foi que o Hagrid deu o álbum no final do primeiro livro. Mas agora eu fico pensando, quem são esses amigos que mandaram essas fotos? Não teve nem antes, a gente não fez É, mais.
3: talvez tenha sido. O, o Lupin talvez tenha sido um dos amigos, né? Porque o, o Hagrid disse que vários amigos, ele pediu pra vários amigos, né? É, nenhum deles apareceu mais tarde. É, mas. Pelo menos mandaram as fotos, né? Olha aí, a consideração. Sobre pois o padrão é. da sobre o patrono da Tonks no, no Enigma do Príncipe, não é falado qual era o patrono dela anterior, mas a gente sabe que pelo Pottermore por alguma outra fonte, a gente sabe que era um coelho sim, mas depois a Rowling revelou extra livros.
7: Parece que era um coelho por causa que era um animal de estimação dela quando ela era pequena alguma coisa do tipo
3: Olha, eu não, não sabia dessa informação. Excelente aqui, trazendo
7: informações no. E agora vamos para o próximo governador que vai ler é o Igor. Posso falar uma coisa desse ainda? Pode. É, ela fala que não aceita a omissão do looping, né? Perante as atitudes dos miguchos Marotos. Então ah. todo mundo ergueu no pé para eu passar o pano? <risos> <risos> Que eu acho que devia ser uma merda você ser lobisomem, só ter eles de amigo e ficar com medo de como as outras pessoas iam te aceitar, tipo, já devia é. ser uma barra arrumar amigos e se juntar com outras pessoas, tipo, é o único grupo que você tem, então você acaba passando pano por algumas coisas por questão de sobrevivência escolar. Sei lá, eu acho isso, pelo menos. Eu concordo,
3: esse pano eu também passo para o Lucas. Na verdade,
7: eu vou passar isso. Assim.
3: Tem um cachorro latindo. Ele
2: está concordando. É o Sirius. É o, é o Sirius é o Sinistro.
7: sinistro.
3: <risos> Vamos lá para o próximo berrador que o Igor Lerá, para nós. Vamos
0: lá, a Bia Shimabukuro. Ai, tadinha, Bia. Só registrando, indignação. É uma fofa. Só registrando indignação comigo mesma de 14 anos. Não entendo como eu tinha crush no Sirius. Eu entendo, Miguel. Ele era <risos> bonitinho. Todo Sendo mundo que... chamou um canalha, não é mesmo? Pois é. Não era amor, era cilada. Sendo que ele fica insuportável no quinto livro. Chorando as pitangas porque Hel ia voltar às aulas e ele ia ficar sozinho naquela casa velha e decrépita. O cara chato e imaturo. Entendo esse lado dele não ter respondido a amadurecer. Não ter podido amadurecer. Ele se tornou muito amargurado, confinado naquela casa. Ainda gosto muito dele como personagem. Ó, decide, amiga. Você gosta. De... <risos> Mas a maneira que ele se comportou no livro foi bem infantil, eu diria. É, o, o Sirius é um personagem complexo, bem construído,
3: né? Ele só não eu, não, eu só não gosto dele enquanto pessoa. Eu não chamaria o Sirius para balada jamais.
0: Ah, eu também não, ele hum. é muito padrãozinho Não ia entrar ah, no meu. É Isso, padrãozinho Padrãozinho,
1: biscoiteiro é <risos> Muito almofadinha
0: <risos> Muito almofadinha <risos> Exatamente É, porque as pessoas ah, defendem é. muito o Sirius na parte ruim né, Da situação dele lá Mas ele não era uma pessoa muito boa Não, de caráter, quando a coisa tava boa Pro lado dele, então fica complicado, é, né Se
3: não me quis assim, não vai me ter assim
0: não Pois mesmo. é
7: o que mais me incomoda do Sirius no quinto livro é que ele fica, tipo, cobrando atitudes do Harry. Tipo, olha lá, se fosse o Tiago, ele ia fazer isso, hein?
0: Ah, <risos> ah é nome do tio criar, sabe aquele tiozão? Vamos criar esse moleque. Acho que é tipo é assim. Aquele, tá? O
3: Sirius é o típico tio que na festa do Halloween Beleza namorada. E é, é as namoradas. E as namoradinhas, Harry. <risos> pois é. é desse jeito. Seria dessa qualidade. Próximo berrador, quem lerá? Que eu já esqueci a ordem. Livinha. Livinha, leia para nós o próximo berrador.
2: É da Sabrina Brum Simões. Sabrina, disse... tô com saudade...
3: De... Ai, tô com saudade de todo mundo. Fazia
2: tempo que a gente não via berradores. Então, a Sabrina Brum Simões disse... Eu ia comentar que o Snape saberia onde o Harry morava, mas não falava para os comensais porque já estava convertido, né? Mas aí me liguei que provavelmente a Petúnia não ia ficar morando na casa que foi dos pais, então segura a burra. <risos>
3: <risos> Ai, porque ele era o
2: vizinho, né?
3: Da, da Lily e da Petúnia.
2: É, né? Mas se ele quisesse, acho que descobriria pelas raízes trouxas, perguntando para os parentes sobre a Petúnia e tal. Sei lá, só viajei agora. Mas mesmo sabendo, ele não poderia se aproximar a fazer nada por causa do encanto na casa, né? É mas co... o Sirius não
3: ia ter a menor vontade de ir atrás do Harry, gente. Pelo amor de Deus, bota a mão na consciência.
2: Snape. O Snape. Se... O Snape. O Snape. O Snape.
3: Eu tô Sim, louco. É, mas ele casa. não era. Eu não
7: saber nada.
2: Mas o Snape, ele devia saber, né, gente? Porque ele era professor de Hogwarts também.
7: Não, mas... é, ele era um pai pro Harry, né? Não, nessa época ele tava muito
3: preocupado levando o carão do, do Dumbledore, gente, que se, que, se, que se arrependeu e o Dumbledore dizendo Mas você só arrependeu por causa dela, os outros podiam ter morrido, né, seu canalha?
1: Gente, o Snape tava lá defendendo a Merola. no jogo. O okay? O Snape tava lá defendendo a Merola no jogo.
3: Merula? Eu não, não entendi essa referência, Guilherme. Né?
1: <risos> tava passando Cadu? pano pra Merola, ridículo, Snape. Que é Merola, gente? A personagem é a Malfoy do jogo... Hogwarts Mystery. <risos> Passa 10 anos antes. Tá bom. Médula... então... <risos> Malfoy.
2: A Sabrina Prunciega continua. É, é claro que como uma adolescente trouxiane, eu tinha um crush no Sirius. Mas oh, também tinha no Lupin, um. então dá uma balanceada. Mas tem que acabar <risos> o adolescente trouxa.
3: Tem, adolescente.
2: E JK devia odiar muito o Rabicho, porque ela faz história pregressiva até pro vampiro no sótão dos Weasleys se bobear <risos> e pro Rabicho não tem nem data de nascimento.
3: Muito <risos> ótimo, <no> coração. <risos> e a... Ela tá dando backstory pra Nagini e não tá dando pro Rabicho. Pois rabinho. é, gente.
7: Não é. pede que daqui a pouco ele aparece em Crimes de Wendell Não fala olha, do viado
3: que
4: ele aparece. Que ele vai Meu da Deus.
3: Deus. Não, mas todo mundo era da época do, do, do Thiago. Nasceu aí. Se bem, né, que a Minerva também não nasceu ainda. <risos> é o
7: Vira-Tempo, é o Vira-Tempo.
3: Vamos aguardar.
2: E a fim de curiosidade, o ator do Pedro é o Timothy Paul. E realmente, Excelente. que ator foda. Fazendo os trejeitos que alguém teria se tivesse vivido mais de uma década como rato. Parabéns. Mas
0: assim, mas assim é muito fácil, ele já tem cara de rato. <risos>
3: Mas eu adoro tipo assim pensar em como foi o laboratório dele. Tipo, o briefing do, do personagem pra ele chegou assim, ó, você vai fazer o papel de um bruxo que viveu 10 anos sem se transformar como rato. Aí disse, meu Deus, como seria uma pessoa que se transformou em rato e passou 10 anos?
0: Olha, <risos> tipo... conhecendo o Afonso Cuarón, o diretor que botou ele pra fazer é, o começo da saga, eu diria que foi hard, hein? Porque ele gosta de dirigir bem os atores, então acho que ele realmente encarnou ali Deve ter até é tido lá um Passado Mais Noite com os ratos lá. Eu acho que é
3: o Guarão deve ter botado o, o, o Timothy numa, numa sala cheia de ratos por 24 horas. É, não, não, por ele aí, vestiu
0: né? o cara de rato
1: e jogou no esgoto. Deixou ele lá uma noite.
3: Ou então uma ele fez, fez, tipo assim, fez é, regravações do, do mundo de Bikman, né? Como o rato
0: Lexter. Não peguei essa referência, se você
3: novinha, as novinhas, as Kakura que estão ouvindo a gente vão entender. <risos> Acabou?
7: Acabou. Vamos para o próximo berrador, que quem vai ler é o Danilo. É Bruno Colonese. Uma dúvida sobre o Lupin. O nome Remo seria uma referência ao Remo da lenda dos gêmeos fundadores de Roma? Rômulo e Remo? Na lenda, os irmãos são amamentados por uma loba. E tirando o Lupin, não conheço outro personagem chamado Remo.
3: Sim, sim, sim. Ela se baseou. Até porque é muito, muito óbvio o nome do Lupin, né? Remo, que, que faz é, menção a essa lenda lá de Roma, do, dos irmãos Remo e Rômulo, né? Dos gêmeos que fundaram Roma, né, o segundo o mito de fundação de Roma, e o sobrenome dele é, é Lupin, gente, né? Que é o radical latino para lobo, né? Então tá mais do que óbvio que a Rowling né, se inspirou para nomear. E, e a maioria, inclusive a gente, eu, a gente eu, no caso, né? É, estou me dedicando um. Tá saindo devagar, porque é muita coisa A gente analisar as origens E as motivações de todos os nomes dos personagens Da Rowling, porque pelos nomes A gente consegue entender mais o que ela Pretende com cada personagem Por, por exemplo, agora o exemplo do Lupin né, Que ela fez um lobisomem chamado Remo Lupin Próximo emberrador é o Mahatma, Mahatma eu.
6: Tatielma Bezerra Sim, lembro ah, não é que Becerra? na época que... Nossa, Bezerra é com Z Tá com S? Tá, S-R-R-A, Bezerra.
3: <risos> Tatiana, terá dúvida pra nós.
2: Mas é um S só, aí ainda tem, tem som, de Z. som de
3: Z. Sério? É, um, ah, S surpresa. Dois, um, S vogais, um S entre duas vogais tem som de Z.
6: Bezerra. Então tá, então eu que sou burro mesmo. Ai, amigo, Eu fiz para, o Mil anos atrás. <risos> Enfim, sim. Lembro que na época que os livros eram lançados, havia um boato que ia aparecer o irmão gêmeo dele. Remulo, Romulus Lupin. KKKK. Ah, seria JTK. ótimo. Jk precisou desmentir. Fica aí a questão, né?
3: Será que a gente não vai achar o um, 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 um pai ou um avô do, do Remo em Animais Fantásticos, chamado Romulo? Ou
6: oh, uma
7: amamentada ar, por uma de loba, de loba,
6: inclusive.
3: Amamentada <risos> é. por uma loba. Como é, Mártima?
6: Algum ramo dessa árvore genealógica perdida aí, algum canto, tipo?
3: Pois é, um caçador é de lobisomem chamado Rômulo, né?
6: É.
1: Alguém para ajudar a Andrômeda aqui nessa criança?
3: Criança. Cri... Pra... <risos> Ficou sozinha, não foi, a pobre Andrômeda. Eu adoro essa essa última frase da Tatiana é que é assim, a JK precisou desmentir, porque ela fez, ela tem que estar fazendo isso toda hora, né? Até hoje eu lembro que quando saiu o Enigma do Príncipe todo mundo teorizava que na verdade o, Voldem o Dumbledore não tinha morrido e tipo, todo mundo insistindo Dumbledore não morreu, não morreu ela desmentiu e o povo ainda continuou acreditando, ela teve que botar na boca da Hermione que o Dumbledore morreu, tipo, tem uma cena aí em Relíquias da Morte que o Rony diz mas quem sabe o Dumbledore ainda tá vivo ela diz, não, o Dumbledore morreu Fábio sensato ai gente o próximo berrador é a Marina. Bom,
5: o próximo foi escrito pelo nosso amado Pablo de Assis. Gente, agora dia, começa a polêmica.
3: Vocês preparam os ouvidos, que é agora que eles vão entrar em chamas, tá, gente? Proveço da
5: entonação.
4: Se prepara.
5: Como assim, Sidney? Harry diz privilegiado. Menino... Eu acho que o
3: Pablo vai ficar ofendido <risos> com essa entonação. Tô... Então, <risos> então,
5: peraí, vou relacionar. Não, Como pode diz, Harry desprivilegiado, o menino é o mais popular da escola, quiçá do mundo bruxo. Tem riqueza que ele nem sabe o que fazer com isso direito. No primeiro ano, ele já entra pro time de quadribol. Que falta de privilégio que ele tem. Nunca que prestou que ele um
3: sentava veio... aos Weasley, né? Diga-se de passagem. Muito é. Não,
5: ele ganhou, foi do, lá, só o valor do do prêmio lá do
1: terceiro O ganho... dinheiro
3: que nem era dele, o dinheiro que ele ganhou, a assim, ah, eu não Coisa. vou pensar desse dinheiro, já tenho
1: muito, fica para vocês. Mas ele troco... menciona isso. Esse troco de pinga fica para vocês. Ou oh, sim, mas ele menciona que ele sabe que eles não aceitaram e ainda ficarem ofendidos.
3: Eu sei, mas eu ainda é. deixaria tipo uns galeões embaixo do travesseiro dos Ah, mas ele deu
5: umas coisinhas pro Ronnie, né? Os docinhos, o <risos> <risos> Ronnie sempre jantou na, na, na conta dele, né?
3: <risos> eu acho que era o, o, a comanda lá da cantina de Hogwarts, era sempre no Harry. <risos>
1: Pagou até com moeda falsa. E... E olha lá. Gente, mas não questão do Harry ser desprivilegiado. Eu fico abismado de o Harry ter sobrevivido à infância. Como é que essa criança não morreu de desnutrição? Por quê? É. Tipo assim, a Petulia lembrava de alimentar ele. Isso já é algo impressionante.
3: <risos> uhum. Eu tenho considerações sobre isso. É, já terminou o comentário?
1: Posso... É. Não,
3: falta muito.
4: Posso continuar?
3: <risos> falta <risos> muito. Continua que depois que terminar o comentário eu digo as minhas considerações sobre o privilégio do Harry.
5: Então vamos lá. Entendo que ele veio de uma família chata. Que os Dursleys não servem Chata, para
3: nada. amigo, me ajuda a te ajudar, amigo. Chata. Uma família abusiva, o nome é esse, tá, querido?
5: <risos> mas no mundo bruxo, se tem alguém que tem privilégios, é o Harry. Ele pode não ter sido mimado durante a vida e a infância. Mas para ele chegar a se gabar de ser o escolhido, mostra que no mundo bruxo ele era mais uma criança privilegiada, sim.
7: Ele amava, né, ser o escolhido, né? Nossa, Que legal. <risos> É, ele é achava... adorava. E, A tipo, fazia muito da sucesso. Da... Fazia muito sucesso entre
3: os, <risos> os amigos da escola também. Pois hum. é, né? O Simas que eu diga.
5: Vamos lá.
3: Aos
6: minutos.
3: Só um Vai. minuto, Vai. <risos> Bom, é porque aí ele terminou essa parte do privilégio. Eu queria dizer ao Pablo e aos ouvintes que, assim, eu, eu concordo que o Harry era um menino privilegiado bruxo. Só que ele foi socializado enquanto menino trouxa. E enquanto menino trouxa, ele era o ele era epítome da falta de privilégios, a não ser pelo fato dele ser branco, ele morava ele é órfão, morava numa casa de favor, não era alimentado, trabalhava trabalho escravo, inclusive forçado chegou no, no, no trem, no vagão com autoestima lá no chão, eu concordo que dos sete anos seguintes e depois, lá em Criança Amaldiçoada, ele é um baita de uma almofadinha assim mas até ali, não não concordo gente, o cresceu como um órfão doméstico Pois é, né, menino? Exatamente. Por isso que é, eu gosto
7: tanto do dog. <risos> <risos> e Bom, do jeito que o Pablo fala, parece que o Harry tava passando férias em Hogwarts. Tipo, até jogando quadribol, ele se ferrava, caía da vassoura toda hora. <risos> toda, toda hora,
3: hora ele caía. Toda hora era uma maldição, um dementador, um. um sei lá, um, 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 um espírito das trevas que possuía o professor dele uma, Ele, uma... gola amaldiçoada pelo golpe doméstico um, tipo, um, sei lá, um ritual um ritual macabro num cemitério que cortou o braço <risos> deles, eu acho muito privilégio mesmo <risos> <risos> Pablo, desculpa, eu não consegui te defender dessa vez, mas daqui em diante eu vou te defender porque eu já li, eu sei que você <risos> ai vamos continuar Bora Marina.
5: aos 44 minutos sobre James Nada justifica Olha. ele ter feito o bullying que fazia Mas no fundo ele era uma boa pessoa Ele era o mais top dos marotos Como chamamos isso? Passação de pano que chama? Dar biscoito pra esquerda, macho que diz? Não sei.
3: Isso, ele tá citando a frase que tava no, no episódio, falado aos você percebe é. a dedicação do ódio do Pablo, entendeu? Ele cronometrou as falas.
5: Não, ele ficou muito bravo, e o pior de tudo é que pode ter sido eu que falei essa frase.
3: <risos> Vamos ter que reouvir, né?
5: Ai, ai. Não, cara, mas eu continuo concordando com a minha frase. Eu ainda acho que ele... Não que ele era o mais top dos garotos, isso eu não falaria, mas
4: não fui eu. Mas
5: é, eu acho que ele era uma boa pessoa, sim, diferente do Sirius. Eu não acho que o Sirius seja uma boa pessoa. Mas o, o Thiago, eu acho que ele é uma boa pessoa sim. Tipo, escrotão, beleza, mas ele não é um mau caráter,
7: entendeu? Não penso dessa forma, assim. É, a Minerva não ia eleger como aluno favorito o um mau caráter, né? Nem o Dumbledore. É, ele elegeu ele, aluno favorito. É na história de, nas historinhas lá daquele livro que vende só pela Amazon, diz que a Minerva chorou muito com a morte do Thiago e da Lilian que eram os alunos favoritos dela. Ah, oh, não me lembro.
5: No entanto, que eu acho até que o Sirius pode ter sido uma pessoa melhor por influência do Thiago, eu acho.
3: Eu acho que pela tem algum que isso, Marina no futuro.
5: Ah é? Ah, então tá é. no lito.
3: E alguém concorda com Não, que alguém concorda com você.
5: É, Senão eu foi acho o seu mesmo. próprio
3: comentário, né?
5: Não, pode. Ser. Porque assim, eu acho que o, o Sirius, ele não era uma pessoa totalmente ruim, igual a família dele, mas ele também tava longe de ser uma pessoa boa. Mas eu acho que essa influência é para ele ter sido um ser humano melhor, independente, não chegou a ser uma boa pessoa, não mereceu o The Good Place, mas um ser humano hum, melhor.
3: Tá lá no, ele está lá no middle place cheirando cocaína, na é verdade?
5: É, exato, é, é, é. ele tá lá, ele tá lá com a mim de Sinclair. Ah, cheirando de praia, de praia de cocaína
3: e, e batendo punheta. É isso mesmo, exato. né?
5: Exato. Ele, ele, tá, ele tá ali, mas eu acho que ele foi capaz de se tornar uma pessoa mediana, muito, é, boa parte por. Por influência do Thiago, Eu realmente acredito nisso.
3: Tá bom, Marina. Chega de passar pano e termina o comentário.
5: Tá bom, vamos lá. Aos 59 minutos. abre aspas. Isso mostra que no fundo o Sirius era uma boa pessoa. Porque negou os valores da família e saiu de casa. Sendo que alguns minutos antes comentaram que ele mandou uma criança para ser atacada por um lobisomem. E ele nunca <risos> re recuperou esse ódio. E complementa. Acho que se ele pudesse mandar a mãe dele ser comida por um lobisomem, ele mandava. Essa frase é minha. Devia ter uma citada, Maria Normandia. <risos> Realmente, muito boa pessoa, mas muito lá no fundo.
4: Nossa. É isso aí Adoro, a <risos> Ah, sai
5: mesmo, entendeu? Aceita, meu filho. É, é sua opinião.
7: <risos> mas eu acho que o... É, o que mantinha o Sirius na linha mesmo era o amor que ele sentia pelo Thiago e pelo Harry. Tanto é que quando o Dumbledore fala para o Harry, no momento mais oportuno possível, que o Sirius maltratava o monstro, tudo, acho que o Dumbledore ali quis falar um pouco da essência dele e traçar um paralelo do que mantinha ele na linha: que era o amor dele pelos amigos, tudo, e ajudava. Eu acho realmente que isso ajudava ele a ser uma pessoa melhor.
3: Ou seja, é. Deus me livre de conhecer ele sem o Tiago, né? Porque é isso.
5: É, exatamente. É assim. Eu acho que ele, ele teria sido uma pessoa totalmente diferente se não fosse pela convivência com o Tiago.
3: Ah, mas o meu ponto é, se esse é o melhor que ele podia ser, o pior era muito ruim, gente, pelo amor de Sim. Deus. Sim,
5: ah, o vídeo é a família dele, né? Será que eu vi aos 1 uma hora e 41 minutos e 50 segundos para ser mais meu exato? Deus. Alguém tentar passar pano para Bartô Kraut Jr.
3: <risos> Olha, essa parte eu fiquei um pouco chocada, eu não vou mentir.
5: Mas ele também não é perfeitamente das trevas, convenhamos. Fechado. Mas isso é
3: a citação, não é mesmo?
5: Então, crianças, se aliar ao Valdemar, chamar publicamente a marca das trevas durante um torneio internacional de quadribol, torturar usando cruz e um casal, nunca renegar ser um comensal da morte e participar do ritual para o retorno do Lorde das Trevas criando o caminho para a ida do sacrifício do Harry, não faz alguém ser perfeitamente das trevas tá <risos> ok só pra finalizar Eu tenho okay, entendeu? não okay, vou ser
4: okay. perfeitamente
5: das trevas ok
4: ok <risos> E
3: eu, eu tenho quase certeza, pelo teor desta frase, que foi o Luiz quem
4: falou. Gente, ah, porque mas. Porque só o Luiz. É
6: isso mas agora é que faz, faz um pouco de sentido, porque ninguém é preto e branco, assim, todo mundo é uma área meio uma coisa meio cinza. Não, assim. Ninguém não. é completamente Alguns branco. são
0: pretos, sim, algo são. O Barto O Bartokraut é só. Eu,
6: preto, não, eu não acredito muito, não. Acho que sempre tem alguma coisa que redime, pelo menos não a maioria, mas para alguém. Assim. No Barto mas... Kraut
3: Jr. não. Mas teve alguma coisa que redimiu o Bartocross Jr.? Não!
6: Não, mas a gente não tem muito background dele, né?
3: Gente, ele fugiu, matou a mãe em Ascaban e fugiu na poli-suco, gente. Pelo não, amor mas de Deus. A... O doutor
6: se entregou. Ah, não, você não, não,
3: não, tem uma. Mas, amigo, alguém que não é completamente das trevas iria aceitar se trocar com a mãe pra deixar ela morrer na prisão e
0: eles fugir? Não ia, amigo. Me <risos> ajuda a te ajudar, gente. Só o fato de ser seguidor do Lord Voldemort não tem como, não, não combina ser seguidor do Lord Valdemar e ter tons de cinza, não combina. É, não, a gente... Não, tem o Snape, que eu concordo que é, é cinza. É, tem, tem ah, um.
5: Algumas... Ah, mas ele tem o irmão do Sirius, o Regulo lá, também o se redimiu depois, né? A Narciso. É, é, mas aí
0: eles não pessoas. eram fiéis seguidores, eu digo os fiéis seguidores mesmo, que ele tinha. É. Ah, sim. A Bellatrix, não tem nada de bom na coisa. Pois Bellatrix. é, ai, ah, Deus me livre.
3: <risos> o o Bartocraft Jr. morreu achando bom tudo que ele tava confessando ao Dumbledore, gente, pelo amor de Deus.
0: Pois é. Tal, Pode eu tava prazer ele... na maldade.
3: Ele Luiz, bota
4: a mão consciência e
0: dá uma, uma reboladinha, Luiz, por favor. se desconstrua aí um antes.
3: <risos> Terminou, Marina.
5: Só pra... a última frase. Se tivesse participado desse episódio, teria sugerido como título alternativo: Sessão de Passação de Pan em Hogwarts. <risos> Ponto
3: final. <risos> Levantem os pés. Gente, esse foi o comentário do Pablo, mas não foi o último, tá? Então agora tem que vem mais.
4: Vamos
1: lá.
3: Vamos para o próximo berrador, que é do Guilherme.
1: Pablo de Assis, parte 2.
3: <risos> Continuamos.
1: Até que essa é pequena O maior e 53 minutos. Coisa de Grifinório é fazer o certo, com certeza. A gente é maravilhoso. Isso ao passar pano para Peter Pedigru uh, ao dizer que ele com certeza era um Grifinório olha, depois desse episódio eu estou retirando a Corvinal como sendo a, como sendo a pior casa colocando a Grifinória em primeiro lugar ao menos é a casa mais limpa Principalmente depois de tanta Passação de pano <risos> Assim, limpando Todo o sebo das almas cebosas Dos marotos
3: Limpando todo o sebo. amo o mesmo, ficou brilhante Lustrosa
1: uh, Comentando e concordando com Sidney Obrigado so Sobre Pedigru ser Grifinória Sabe-se que muitas vezes o chapéu Seletor Coloca alguém na casa Para desenvolver determinada característica Como fez com o Neville que desenvolveu coragem dentro da Grifinória Pedro poderia ter aproveitado isso em casa, como Lockhart da Cordinal. mas aparentemente só conseguiu fazer isso no final da vida.
3: Conseguiu? Não, não muito, né? Foi só um momento de hesitação. Eu não dou esse, esse, essa redenção ao Pedro não, só porque ele hesitou de matar o Harry um, um momento. Eu acho. É que, que
1: na verdade estão... É até Gente, porque ele não
6: foi por opção né? Que ele, que ele tipo, não matou o Harry Foi por magia antiga
1: Pelo que eu entendi Na verdade foi para dar razão pro Dumbledore Que falou que o Harry um dia poderia uh, Ser agraciado Por ter poupado a vida do Pedro Ai, É, a magia que antiga era... que o Dumbledore fala
3: É, mas é isso mesmo É igual a maldição do, do Voldemort na, na disciplina É magia involuntária, entendeu?
6: É, foi o que eu imaginava eu com... Ele não o foi por Pedro. opção
3: não, eu também. É, eu, eu também, também não. Você dou... seja uma
5: pessoa boa, não? Nunca achei.
3: Não, <risos> nunca achei. Eu, nunca ele, achei. como concordo com o Pablo, ele, ele foi como o Lockhart, né? Eles foram mandados para casa para desenvolver aquela capacidade e não desenvolveram, né? O que é compreensível, tipo assim, você vai para aprender uma coisa e é possível que você não aprenda aquela coisa.
5: É o que a gente, a gente. Eu acho que a gente chegou a comentar isso durante a gravação do episódio. É que assim, ele teve várias chances de fazer a coisa certa na vida dele e ele nunca fez. Porque ele era medroso, porque ele queria poder, ele queria chamar atenção, enfim, tudo, todas aquelas características que a gente a enumerou. Agora, fazer a coisa certa. Pá. Ele nunca quis fazer. <risos> Isso nunca.
4: Na
3: verdade, é. o azar dele foi que ele tinha a mão do Voldemort, né? Se não, ele tinha hesitado, é. mas tinha matado o Harry do mesmo jeito.
5: É, ele teria pensado ali cinco segundos, mas ia matar do mesmo
0: jeito. Você
5: acha que o medo dele da retaliação depois ia ser muito maior?
3: Pois é, exatamente,
0: concordo. Muito bem, próximo berrador é do Igor. Bela Gonzaga Morassi Gente, eu adorei o episódio Ai, obrigado, gata
3: <risos> Bela, um beijo Bela, você é Bela Adoro a Bela, dela participando com a gente episódio do Halloween, breve Teremos ferradores sobre ele
2: Eu vou Próximo ler o do comentário. Igor
0: agora
2: ah, tá. Igor Lambert Conhece?
0: Meu Deus Parece Eu mesma conheço. Eu mesma, Mela. <risos>
2: A amizade deles, acho que dá pra ver coisa boa nelas. O modo como eles se protegiam. Aceito currículos amigos, pra amigos assim, hein? Animados de preferência. Fica aí o convite, gente. <risos> Olha ah, ó,
3: ó o Grifinório. Olha
2: o Grifinório aí é
0: falando, gente. Olha isso aqui.
3: Só tem lixo, Igor. Só tem lixo. Gente.
0: Jogue no lixo. Precisamos de amigos Potterhead. Venham, venham todos. Vamos.
3: Prossiga-lhe.
0: É, já acabou, já
2: acabou.
3: É só isso que ele comentou <risos> Ok, próximo berrador é do Mahatma Não Não É do
7: Danilo Isso, sou eu agora é Evelyn Camille Eu tenho a sensação de que Marotos é um grupo de amigos que só o são, pois não discordaram em nada e tem medo de fazê-lo Tô chocada com o nível de... <risos> Tô chocada com o nível de empatia que vocês tiveram com os quatro almas cebosa mas eu acho os marotos tão defensáveis quanto Snape. O contexto pode ter sido pode ter sido estímulo, mas não a causa. Todo mundo escolheu fazer as cagadas que fizeram. Tá certa a indignação? Ela
3: disse que os marotos só eram amigos porque ninguém, ninguém todo mundo concordava entre si. Ou seja, era um, um grupo de passadores de pano, não é mesmo? Não queria ofender ninguém, né?
2: Já ofendi. Também,
3: também fiquei chocada com o nível de empatia, é, Evelyn. Um cheiro. O <risos> próximo berrador
6: é Doma agora sim. Isso, Guilherme de Biase Então, gente. Então, acho que os dois fizeram muita merda na infância, mas como o Sirius passou 13 anos com os Dementadores por um crime que ele não cometeu, xingar ele seria chutar cachorro morto. Sim,
3: Tudo. O trocadilho
6: foi intencional. <risos> no caso do James Thiago, acho, beibolada, que beibolada. De... <risos> acho que o ponto de virada de amadurecimento dele foi quando ele salvou o Snape. Aquele momento que você percebe que a zoeira foi longe demais. E que está na hora de crescer O que pode ter feito o diferencial Na relação dele com a Lilian? Ainda assim, continuo tendo um certo ranço Com relação ao James Não que eu defenda o que o Snape faz com o Harry E outros alunos no futuro, mas lendo a série, eu tenho a sensação de que a Lilian cresceu cercada por idiotas. Concordo. <risos> Também... Estou rodeada de idiotas. <risos> Também vale lembrar que um comentário da Molly Weasley quando o Gui e a Flair ficaram noivo. Ora, não é tanto tempo assim. Obviamente, eu sei por que foi. Com toda essa incerteza por causa da volta de Você Sabe Quem, as pessoas acham que pode estar mortas amanhã. Então tomam decisões precipitadas que normalmente demorariam a tomar. Foi o mesmo que aconteceu da última vez, que ele se tornou poderoso, gente fugindo para casar a torto e a direito. O que explica porque James e Lillian se casaram tão cedo como comentado no cast, explicaria um divórcio no futuro, super concordo também, acho que essa questão assim, das pessoas tomarem decisão, tipo, o mundo tá acabando e tal, é, é muito real, assim. Amigo,
3: vou trazer um relato da vida real, de minha própria autonomia, porque lendo essa coisa agora, o que, é? o que é que a gente tá vivendo agora, né, estamos sendo governados, né, em breve, a partir do primeiro de novembro, pelo próprio Voldemort, não é a verdade? No dia uhum. 28 de outubro Que foi o dia do segundo turno Quando o foi eleito oficialmente Eu fiquei com tanto medo Que eu saí do armário para minha mãe E pedi meu, meu namorado em casamento Oh, oh. Mataram de Cristo. Isso aí E ainda esperamos é esperamos não morrer até lá, não é mesmo? <risos> Nós teremos convidados? Claro, vai ter só a ala do, do Estação 934 lá, o, o camarim VIP. <risos> ok. Fazendo um comentário de em tempo
1: real. <risos> Fazendo,
3: Fazendo live ao
1: vivo. live <risos> uhum.
0: <risos> ai Excelente. Mais alguma coisa que vocês têm a comentar sobre esse comentário? Aliás, só não tem, tem a ver, né? Vou fazer um gancho aí no teu pedido de casamento. A galera LGBT aqui do Rio que tá querendo casar. LGBTQ mais, né? Óbvio, querendo casar e uhum. tá criando serviços gratuitos. Há uma rede aí entre a própria comunidade servindo, fazendo, fazendo coisas gratuitas. Fotos, apresentação. Ai, que Isso assunto. é muito legal. Uhum. para quem quer casar antes do final do ano. Então fica aí a dica. só pesquisar aí o que você acha. Tem muita gente oferecendo. Porque, é, é, se
3: você, é, porque muito provavelmente, como não é lei, né o casamento igualitário foi uma decisão do, do Supremo, muita, muito provavelmente a partir de janeiro isso acabará, mas os casamentos que forem lavrados até dezembro não poderão ser revertidos, ou seja, você quer casar, casa logo. É
0: porque é muito privilégio, é gente, muito querer privilégio. casar é muito, é muito privilégio. privilégio, que absurdo querer casar, que privilégio. É muito é mimimi, um né? É, Ai, é muito, muito mimimi. Muito. Casar não. pra quê?
3: Vai virar crime ser hétero, né? É. Deus <risos> <sei>. uhum.
6: <risos> Agora. <risos> Ai, ó. Próximo comentário. Mas, Adivinha
1: quem voltou. Oh, fala, mais Não, não, pode ir. Pode ir. Não, o oh, Sidney. Hum. Sidney? Pode falar. Não, é porque teve um documentário, eu não lembro onde eu tinha assistido, mas quando eles foram a Suprema Corte nos Estados Unidos para pedir... A aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo na Flórida O advogado de defesa era um cara extremamente conservador uhum. o De defesa, no caso, que queria aprovação Sim. E aí quando perguntaram pra ele, ele assim Gente, essas pessoas querem se casar, ter filhos e pagar impostos O que é mais conservador que isso?
0: É verdade casamento Olha aí, é o que around come back around.
3: Ah, inclusive. Se, a... Se os conservadores do Brasil fossem inteligentes, né? Mas é esperar demais deles.
6: É é, inclusive, é, antes disso, tipo, virar é, começar a ser liberado aqui no Brasil, o primeiro casamento gay foi, foi realizado aqui na minha cidade. Uh, aonde? O... Em Colatina, Espírito Santo. Inclusive, Ai. o juiz mora no meu prédio.
3: Meu Deus! Chama ele para a gente fazer um casamento coletivo aqui no Estação 934. Aham, uhum, eu acho, super justo. <risos> Peraí, excelente. Gente, vamos para o próximo berrador, porque adivinha quem votou?
5: É, é, ele. Ele mesmo. <risos> lá vou eu de novo, vai. para de novo.
3: Parece, parece uma maldição, né, Marina?
5: <risos> é a profecia minha e do Pablo aqui. Vamos lá. Vamos lá para o meu textão sobre os marotos. Uai, mais Gente, de novo.
3: ele não tá brincando. Foi um textão <risos> e que, que eu precisei que falar
5: sobre dividir,
3: <risos> dividir. em sete fucking partes o textão dele, tá? Verdade. <risos> e vou
5: ter que falar sobre o Snape também. Porque por conta do nosso episódio da Penseira do Snape, as pessoas estão comparando o Snape com os marotos. Para começar, Sim. dos quatro marotos, dois eram bastante privilegiados e muito ricos. James era filho único e herdeiro de uma grande fortuna. Qualquer coisa que ele fizesse seria por ser um garoto mimado, ou como dizemos aqui em Curitiba, porque ele é um piá de prédio. Aqui Sírios, na Paraíba a gente chama Guri
3: também... Aqui na Paraíba a gente chama Guri Buxudo.
5: Aqui ah, no Sul é o quê? É... Playboy. Playboy. <risos> Playboy quando é hétero fala que ele é pleiba
4: pleiba,
3: sim, muito pleiba
5: vamos lá Sirius vem também de uma família muito rica e por mais que ideologicamente ele não concorde com os pais podemos dizer que nunca lhe faltou nada quando criança. E, novamente, ele era uma criança mimada.
3: Só um minuto, Marina. Olha Pode só. Ser. ele é tão privilegiado que é assim. Tipo, eu fico pensando nas gays que saem de casa porque são expulsas quando saem do armário, né? Aí fica sem morar, tem que arrumar emprego. O Sirius disse, não quero mais morar aqui, vou lá morar na casa do meu outro amigo rico, herdeiro. <risos> Olha o um privilégio aí. Oi, oh, gente. Me ajuda a te ajudar, Maru. Ai, gente, isso
4: da
5: riqueza. Si. riqueza. <risos> Esse nós aqui, classe média, tem amigo milionário. Meritocracia, né? não é mesmo? Que...
3: <risos> você não tem amigo rico, a culpa não é
5: minha. Pois é. <risos> isso aí se chama o quê? Network. É.
3: Se você não conseguir ter um amigo rico, o mérito é todo
5: seu que não conseguiu, eu consegui. Ai, vamos lá. Não me espanta que James e Sirius virem BFFs desde cedo e já encontrem sua primeira vítima já no trem de ida para Hogwarts. Esse é o tipo de comportamento de pessoas, crianças ou adultos que acham que têm direito só porque cresceram assim.
3: Privilégio, de novo.
5: Remus acabou cedo, sendo atacado por um lobisomem, o que me faz perguntar: será que Sirius e James realmente foram amigos dele por amizade e camaradagem? Ou porque seria legal ter um amigo lobisomem no grupo E com isso ter uma desculpa Para ser animados bicho. ilegalmente Vale lembrar <risos> <risos> Vale lembrar Adoro que, que a amizade de... deles é só por interesse
3: do, 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 Da confusão né? Do...
1: <risos> Até porque eles precisam de... Para quebrar as
3: regras É, precisavam de uma desculpa que... Exatamente, foi a desculpa perfeita
1: Vale
5: lembrar que James e Sirius Por não se registrarem no Ministério da Magia Poderiam ser considerados criminosos e Pedro
3: Poderia acaba sendo... não, né? São,
5: são No caso, já são. Já são. E Pedro acaba sendo um garoto diferente dos outros. Fico pensando o quanto ele deve ter pensado. Não tem condições de ser popular ou fazer qualquer tipo de marca e provavelmente seria mais uma vítima desses bullies. Então vou tentar me aproximar deles e fazer parte do grupo. Melhor ser amigo deles do que mais uma vítima. Pedro era fraco e se escondia atrás dos amigos, como nos lembra a Madame Rosmer. Então temos os dois mimados, um terceiro interessante e um quarto oportunista. Esses são os marotos, um grupo de bullies da escola, da casa da Grifinória, que tinham como uma de suas vítimas, e não me espantaria terem muito mais, Severus Snape. Um aluno mestiço, diferente dos marotos, James e Sirius era puro sangue, e não sei quanto isso influenciaria. E mesmo que Sirius tenha brigado com a família por conta disso, na hora de ofender e atacar, vale qualquer coisa. Continua, tá, gente?
3: <risos> gente, olha aí jogando na cara O perfil dos meliantes
7: É, mas peraí Será que eles queriam ser amigo do Lupin Só porque ele era lobisomem? Tem que ver quando que eles descobriram isso, né? Tipo, só o fato deles não terem deixado De ser amigos do Lupin Já mostra que eles não eram tão ruins assim, galera
1: Não, gente, na verdade eles começaram a ser amigos Porque eles foram dormindo no mesmo quarto uhum. É,
5: eles, eu acho que eles não, se, eles não aproximaram do Lupin Porque ele era lobisomem, não
1: mas acho que eu acho depois que eles
5: acabaram conseguir... tirando vantagem disso, de certa ah, forma. Ah,
0: sim, sim. Eu... Tiraram eles sim. quiseram
5: mas... ajudar, mas ao mesmo tempo eles tiraram vantagem.
0: Foi um oportunismo eu... do bem. Eles viram uma oportunidade é, eu... de se divertir eu... e eu ajudar, ajudar o um amigo deles ao mesmo tempo. É, eu também ele... achei isso. Eu concordo com o
3: Pablo quando ele disse que a amizade deles é oportunista pra... porque eles têm o um pretexto agora de quebrar as regras. Mas... Eu não acho que isso é ruim, porque, como diria Stephanie, né? Todo mundo é egoísta, todo mundo procura alguma coisa pelo seu Exatamente. próprio benefício. Então, eles aceitaram ele porque era legal para eles. Ou seja, era legal para todo mundo, não fez mal a ninguém, a não ser o, o Snape, né? Claro! Próximo comentário, que é a continuação, a parte... Parte o quê, gente? Já me perdi. Parte 4. A, a parte 4
1: do Pablo, neste episódio, quem vai ler? O Guilherme.
3: Vai lá, Guilherme.
1: Pablo de Assis, parte 4 vale lembrar que estamos falando de um grupo de meninos mimados que agrediam seus colegas durante o colégio, Snape era vítima dos marotos, uma criança que não tinha nenhum outro contato humano, dele, mesmo que indiretamente, indire indire próximo de seus agressores, contra um grupo de meninos que, em sua maioria não tinham problemas sociais e eram queridos por muita gente na verdade, eu acho que ele que ele também era amigo do Lúcio, não era? Ele.
3: Quem o Snape é? Não era. Uhum. Mas o Lúcio era monitor na época do Snape. Ele era, é, ele era mais, mais velho. velho. Então eu acho que ele olhava mais com, com reverência, né? Como inspiração do que como amigo mesmo.
1: Claramente, tinha uma diferença gritante de interação social entre os Marotos e Snape durante seus anos formativos. Depois de adultos, as coisas mudaram um pouco. Snape vira um adulto amargo e rancoroso, sem surpresas. James morre ainda bem jovem. Sirius é preso por um crime que não cometeu. Pedro se esconde e passa 12 anos na forma de um rato e Remus uh, consegue seguir sua viagem, sua vida, mesmo não tendo uh, dinheiro e potencialmente um trabalho fixo ou que pague bem. Alguns disseram que os Marotos se redimiram, enquanto Snape escolhe agredir, uh, agredir seus alunos desnecessariamente. Enfim, e aí ele continua. <risos> Gente, uh, posso fazer um pequeno comentário aqui? Sim, claro uhum. É que assim, eu não diria que os marotos se retiram, Principalmente o Pedro Mas vamos dizer que assim assim que ele ia passar pano pro Sirius Mas ele se fudeu igual uh, Bem mais do que ele fez com os outros Vamos dizer assim e...
3: uhum. O Sirius sim
1: É, 12 anos em acabando Depois mais um ano passando preso naquela casa Com o monstro e o quadro da mãe dele
3: então, mas assim, eu, eu entendo o que tu tá falando, o Sirius realmente comeu o pão que o diabo amassou, só que nada disso foi suficiente pra ele mudar sua atitude diante das coisas, redenção no final das contas é isso, não adianta ah, nada, você tá sofreu 12 anos, porque o Snape também ficou sofrendo, cuidando do, do menino que ele mais odiava, né, em prol da causa que ele... Re... Estando redimido, admitiu, assumiu né, a causa do Dumbledore. Daí que vem a minha, a minha a diferença, né? O Sirius sofreu, foi lá a Choriane, né ficou lá deprimido e tal. Oh, concordo, ele sofreu, mas nada disso adiantou, de que
6: adiantou. Gente, mas você dedicar a sua vida a, a combater o, o Lord Voldemort não é um pouco de é, redmissão, não? Será? Eu, eu conto como sim.
5: Ah,
4: eu acho
0: não sei porque vida, eu acho, assim, acho que a sua vida é Sirius, muito forte. Eu acho é.
6: Assim, o
5: Sirius, ele Não, sim. não desde o desde o momento que ele saiu de Azkaban, ele só pensou também em vingança pessoal, né? Ele só pensava nele, querendo ou não. Ele se vingar do rabicho, ele mostrar que a para tipo a verdade e tal. Não senti que ele estava pensando realmente no Harry ou enfim, é. no que, que isso poderia impactar. Mas, Mas a, nossa, a vingança.
7: A vingança, desculpa, a vingança pessoal dele era mais pra redimir os amigos, por causa do que o Rabicho fez com os amigos dele, do que por ele mesmo, eu acho.
1: Não, gente, então... a questão de ele fugir de Ascabrão foi pelo Harry. Porque ele sabia que o Rabicho tava em Hogwarts e ele fugiu pra proteger o Harry. Tanto que se não fosse o Harry hum. pedindo não. pra ele se parar.
5: Ah, não, não ele fugiu porque ele descobriu que o rabicho tava porque onde eu... o rabicho
0: tava. Através dos jornais.
5: Mas não o jornal, pensando no ele foi Harry. É. É. Gente, eu
1: acho que se fosse, outra o pessoa, lá. Gente, é,
5: se fosse qualquer que ele outra, sabia outra pessoa. É, se fosse qualquer outra pessoa.
0: Gente, se
1: fosse qualquer outra pessoa se colocando entre o rabicho e o Sirius, ele não teria parado. Não entendi. Eu também não. Também não. Quando o Harry não deixa ele matar o Pedro, eles colocam ah, entre os dois. Sim. E diz pra uhum, ele não fazer, se, se fosse qualquer outra pessoa, ele não teria parado.
3: Sim, concordo, mas isso não foi o motivo pelo qual ele fugiu de cabana Ele fugiu de cabana pra matar o Rabicho.
5: Pra uma vingança própria.
3: Ele descobriu que o Harry tava lá por, por coincidência. Ó, oh, Por coincidência, porque a Rowling quer, porque o Harry tá no nome. É, é justamente no ano que o Harry tá lá. Mas, enfim, vamos seguir que o Pablo continuou, gente. Parte 5, Igor.
2: É Lívia. Não, é o Ivo mesmo, desculpa. É o...
0: <risos> Você quer ler, Agora, querida? Filho, <risos> então, eu tá vendo? Filho. Vamos lá, Pablo de Assis, parte 5. Mas aqui o povo esquece que, entre aspas, escolhas individuais não são tão simples assim. Principalmente em uma obra tão complexa quanto Harry Potter. Na literatura, usamos escolhas individuais, novamente, entre aspas, para justificar o que a gente quiser mesmo coisas que não fazem sentido. Podemos dizer que simplesmente a pessoa assim quis fazer e pronto. Isso indicaria o seu caráter e ou sua índole. Outras palavrinhas que entre aspas, outras palavrinhas que parecem indicar alguma coisa, mas que na vida real não nos dizem muito. Mas na vida real, escolhas individuais são bem mais determinadas e bem menos livres do que queremos acreditar. Olha que profundo. As escolhas do Snape. Foram todas moldadas por suas relações na juventude. Todos os traumas e contatos sociais. Podemos até dizer que, do jeito como ele aprendeu, através de ser vítima da violência e abuso físico, social e psicológico, parte dos marotos e da sua família, e também da aproximação que ele teve com os comentários da morte, que imagino ter sido um grupo que não tratou de forma tão cruel quanto os marotos. Mas eram a maus, amiga, eram maus. Arte das trevas, cuidado. Mesmo que compartilhassem de ideias ruins e deploráveis Ele conseguia se aproximar até do Harry Que era sua ligação com a pessoa que ele mais amou E ao mesmo tempo mais odiou Vale lembrar que Snape salvou o Harry várias vezes Desde o primeiro ano E ajudou de diferentes formas Mesmo que em segredo Principalmente porque ninguém o ensinou A interagir socialmente de nenhuma outra forma Pois é, né?
3: Pablo, a gente já entendeu que você gosta muito do Snape, Sim. Pablo.
0: Leva pra é, ir, ele... né? <risos> a gente entende que ele era minoria e tal, mas ele entrou com sangue nos olhos, sim. Ele entrou em Hogwarts pra, pra fazer valer a pena pra ele. Então, como ele já tinha uma mentalidade meio desvirtuada, né? Porque não podemos negar, ele é uma pessoa que fez algumas cagadas durante a vida.
7: Uhum. E outra, nenhum, nenhum maroto tinha a barra da saia do Dumbledore pra se esconder, igual o Snape teve, né? Exatamente. E todas Ai, as... Tudo. E todas as vezes que o Snape ajudou o Harry foi por puro remorso dele ter sido uma pessoa horrível no passado Tá, mas o que o Pablo tá dizendo é que as atitudes que o Snape tomou
3: foram moldadas pelo passado traumático que ele teve E aí ele vai continuar porque ele, ele trouxe o Snape à balha pra comparar com os marotos Próximo berrador ele vai fazer essa comparação pra gente entender o paralelo
2: Pois é, ele veio sujar o chão todo aqui que a galera passou uhum. pano. <risos> Pablo Assis, parte 6. Já os marotos tiveram várias oportunidades de serem diferentes. Tiveram várias oportunidades de aprenderem a ser diferentes. Eles poderiam ter sido melhores desde cedo. Mesmo o Sirius, ao sair de casa e ter sido acolhido pelos Potters, poderia ter aprendido como é ser rechaçado pela própria família e ter mais empatia com o Snape. Mas sua escolha foi mandar o garoto para ser atacado por um lobisomem e potencialmente morrer. Não temos como falar do James, mas imagino que a Lily tenha sido uma boa influência a ele. Sírios teve que lidar com sua condição e isso deve ter sido uma marca para ele aprender a ser tolerante. Pedro sempre Sirius foi um dá criminoso. Ele escreveu Sírios.
3: Acho que ele Mas... quis dizer Lupin
4: nessa vez. Sim.
2: <risos> <risos> Porque ele já tinha falado do Sírios. Ah. É, Pedro sempre foi um criminoso covarde, coberto de culpa e remorso. Sirius se regenera depois de seu tempo na prisão pelo crime que não cometeu? Não sei. As cenas que mostram uhum. ele interagindo com Snape são questionáveis. Em uma, Sirius o agride como antes. Em outra, eles convivem e conversam como membros da Ordem, influenciados por Dumbledore. Sirius se relaciona com Harry, mas por ele se lembrar do James do que por ser o Harry. Isso aí eu concordo. Da mesma forma que Snape se relacionava com Harry, por ele o lembrar do James e da Lily. Eu tava hum. pra comentar isso aí na hora que vocês estavam falando mesmo dele ter saído de Ascaban por causa do Harry e tal, mas até a proximidade dele com o Harry é uma coisa egoísta, porque tipo ele perdeu o amigo dele e ele tá tentando substituir o amigo dele pelo filho.
3: <risos> é, e No final das contas, o que o Pablo tá dizendo é que o Snape, ele é ruim porque ele é vítima é. Da, das, da sua situação, da sua condição. Os marotos, eles eram ruins só porque sim, porque eles tinham, eram privilegiados e tinham toda a condição de agir diferente e não agiam. É isso que sim. eu tô entendendo do que o Pablo fala e tenho que dizer, concordo com o Pablo. Eu absolvo o Snape mais facilmente do que eu absolvo os marotos, com exceção do Lupin, né? Que, para mim, o Lupin é tão vítima quanto o Snape, sendo que o Lupin não é, não, não é, não é do, das trevas, né? Mas o Lupin também é vítima da sua, da sua situação desprivilegiada na, na sociedade em que ele está inserido. Só que os outros três não, e eles sempre tiveram escolhas para fazer de ser bullies. Então, eu eu não, né, faz que nem a Sailor Moon. Não o perdoo. <risos> e então, o nome eu, desse, eu dessa falta assim, de
0: perdão tem nome? É o que? Tiago Potter.
5: <risos> eu, então eu acho assim, eu acho que o Tiago ele nem merece entrar muito nessa discussão, porque ele já tinha dado indícios de que ele seria uma pessoa muito melhor, só que ele também não teve tempo de ser, né? Acho que, na verdade, ele seria muito amado se ele fosse... se ele tivesse tido chance de ter sido o pai, do Harry, enfim. Igual hoje em dia a gente defende o Snape, mesmo ele fazendo um monte de merda. Então imagina o Tiago, que no caso poderia não ter feito merda nenhuma, né? Ter sido uma pessoa maravilhosa. Então eu acho que o Tiago é, não pode entrar nessa certo. situação. Agora o Sirius, sim. Porque o Sirius, ele... É aquela coisa, ele até poderia ser uma boa pessoa, até no fundo ter boas intenções mas ele fazia tudo torto, tudo errado ele só pensava nele ele não enxergava o... no fim das contas quem se ferrava era o Harry né porque todo mundo tava com ele por interesse ou era o Sirius porque enxergava o Thiago. o Snape porque enxergava a Lily quem gostava do Harry de verdade só o Rony e a
0: Hermione,
5: e a Hermione. <risos> eu acho que sim depois a Gina. e a Luna
0: Yes. não. Não
5: precisava ser difícil. Ah, o Dumbledore, Dumbledore não. O Dumbledore tinha que proteger, então. O Dumbledore, Dumbledore não tinha é esse aquele... assim,
3: sentimento. Ah, Dumbledore... que... a Minerva falou que ele tinha. Gente, o Dumbledore é aquela criança que se apega ao frango que vai comer no jantar, entendeu? <risos>
5: <risos> <risos> Exato.
3: Próximo berrador Marrat. Não.
7: Não? É quem? O meu 16. Sou eu agora. É o oh, Danilo. Próximo berrador, Danilo. Pabllo de Assis, parte
4: 357.
7: <risos> Minha esposa resumiu bem essa história da seguinte forma. Os marotos são aqueles garotos populares dos filmes que são babacas do tempo todo, mas que no, no final conseguem, mais ou menos, se redimir. Snape é a vítima deles, que apesar disso conseguiu ainda ser uma pessoa brilhante, inteligente. Mesmo que nunca tenha conseguido se integrar na sociedade como a maioria das pessoas.
3: Claramente o Pablo tem um lugar, né? Tem um, um lado, não é mesmo? Notamos, né? Um partidarismo. Ó, oh, total. <risos> Mas tá certo, cada um defende quem gosta mesmo. O próximo berrador adivinha
6: de quem é? Deixa eu adivinhar, do Pablo.
3: <risos> Vai lá,
6: Maratman. Uhum. Fiquei espantado com, a, com, duas, com duas coisas com isso. A primeira é ter gente que defende de alguma forma, tentando encontrar valor, mesmo que lá no fundo, os marotos. Esse grupo de bullies e agressores que não tem valor algum. Imagino que as pessoas sentem alguma empatia com o Harry, que não tinha família e via na fantasia dos pais algo a desejar e não consegue ver que o James e seus amigos não eram boas pessoas. Então, é, eu até concordo, assim, que eles não eram boas pessoas na época da escola, mas depois que eles saíram, eles até, tipo, entraram a ordem e, tipo, fizeram alguma coisa boa com o talento deles. Aqueles que não, não ficaram
7: aqui... sendo sugados por dementadores, né?
6: É, sim, coisa... e do outro e que não valia correndo. a pena.
1: É. <risos> <risos> Dois. Dois, tipo, E aquele metade. que não virou o rato com 12 anos sobrou o é mesmo. Todos <risos> os <Outros risos> que resistiram <risos> a escola foram o que sobrou
6: Não, mas só que não foi, não foi automaticamente logo depois que eles saíram da escola, né? Eles tiveram um tempo ali batalhando assim contra os comerciais da morte. Não foi direto, não tipo, acabou a escola é e, que... e aconteceu. A morte do Harry. É, eu concordo.
3: Eu até eu concordo com isso. Mas é porque é tão pouco tempo, né? Que parece que. Sabe? Não me soa suficiente. Tipo assim, eles saíram a, da escola aos 17, 18. E morreram. Tipo, o James morreu aos 21. E o, o hum. Sirius foi preso com, com 20 e poucos também. Com 21 é. também, né?
6: É, três anos de guerra é muito tempo.
3: É, eu nunca vivi numa guerra, mas a gente tá prestes a viver, né? No próximo ano, então é. a gente vai saber. Então. <risos> 2019,
6: 2019 promete 2019 é promete hum, tá. não é questão de ver que as pessoas podem mudar e é sempre pensar que isso é possível mas de reconhecer que eles tiveram chances de serem boas pessoas e não o fizeram e só mudaram por força de um mal muito maior aí ele realmente fala o que eu acabei de falar <risos> e, a o... e a outra é ter gente que acha justificável Comparar a agressão feita pelos marotos à agressão feita pelo Snape E esquecer que essa agressão do Snape Acontecia com a conivência e permissão de Dumbledore E ninguém comenta nada sobre ele Olha aí ter... ele é.
0: Mas ele permitia é. para todo mundo <risos> Dumbledore era uma é, responsável é, Ele não era partidário é. não Ele dava para todo mundo que pedisse
6: é, ele sabe de fingir demência. Tipo, Quer maltratar que a a maltrata Mas eu acho que era o
0: propósito dele mesmo, sabe? Deixar as pessoas livres para escolher as suas próprias habilidades.
6: É, e crescerem por eles mesmos, né? É. é. Questionar o papel do Snape. Os alunos. Sei, também, eu também daria essa desculpa. <risos> Questionar o papel do Snape como professor, do, como professor, mas todos já tiveram professores assim, que não ligam para os alunos, que perseguem os mais fracos e que não só são coniventes. Mas também são bullies com seus alunos. É, eu já passei por isso. Imaginando que ele serviria melhor qualquer outra função. Mas não podemos esquecer que ele foi uma vítima de agressão que nunca teve o apoio ou as ferramentas sociais necessárias para integrar a sociedade. E isso, ao menos na vida real, faz toda a diferença. Eu continuo? Aqui tá meio... É, eu continuo um pouco. É, gente... Acho? Uhum. Não, esse é meu. É o Esse seu, é seu, né? É, foi aquele probleminha que eu falei no começo, que o meu tava duplicado, mas tá ok agora. Uh, pessoal,
1: <risos> só lembrando que, tipo assim, ele tinha apoio, uma dela se chamava Lilia ele chamava ela de sangue ruim na frente de todo mundo e ela deu as costas pra ele.
3: Olha aí, uhum. Pablo, na sua
1: cara, Pablo. <risos> e outra coisa. Nada
7: justifica ele zoar os dentes da Hermione, cara Isso pra mim foi a gota d'água Nossa, como Sim, professor, foi ele é terrível Abusivo é, até cara, o ele fim Ele é um
5: adulto, pelo amor de Deus
7: E cara, mesmo você... o Snape sendo abusivo com a Hermione E com o Neville, que já era todo ferrado da cabeça Nem a Hermione, nem o Neville Viraram essas pessoas que ele virou é, eu concordo é. Que, o
3: Pablo, que o Pablo, quando o Pablo diz que o Snape é vítima das suas condições, das suas circunstâncias, eu não concordo quando ele passa esse pano pro Snape, né? Que ele se adaptou viveu, muito bem, né? Viveu até os 40 anos e tratava mal todo mundo, então, assim, tem uma hora que você para de poder culpar seu passado, né?
5: Sim, eu acho carrega. que, ok, ele carrega uma carga mesmo, marcou ele a vida inteira e tal, tudo isso, todo mundo entende. Mas até aí, ele teve muitos anos pra ser uma pessoa melhor. E
0: não foi. Exatamente. O próprio fato dele ter sofrido não tantas foi. coisas negativas é um impulso pra ele querer ser uma pessoa melhor, né? Não pode se acomodar, meu Deus. Sofri a vida toda. Agora vou matar todo mundo. Vou me aliar é... ao, ao Lorde das Trevas.
3: O Snape olhou pro Dumbledore e disse Dumbledore, antes eu sofria. Agora eu sofria. <risos> 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 Próximo,
5: vereador. Gente, a última parte do Pablo. É. Eu juro.
0: Nossa, tô até com dor de cabeça.
5: Mas é mesmo. Por enquanto, né, <risos> querida? Ele pode voltar depois ainda.
0: Do provoca que ele volta.
5: Nossa senhora, ele vai voltar. Vamos lá. Acho que, em conclusão, não dá para comparar Snape com os marotos.
3: Ah, Mas boa, foi Beth. o que você fez, criatura. Aí. Mas como é que pode
5: isso? Bete, o meu também é Bete. É, seria como comparar o que uma vítima de agressão faz com o que os seus agressores fazem. Mesmo depois concordo, de adulto, o que o Snape fez foi resultado de anos de agressão durante seus anos de formação. Seus agressores é que não tinham motivo nenhum para serem o que foram, enquanto o Snape inicialmente como forma de defesa e depois porque não sabia fazer diferente, porque ele literalmente nunca teve ninguém que o ensinasse é. a fazer diferente. Os marotos simplesmente eram agressores por diversão. Por sentirem prazer em agredir e ponto. Falei demais e acho que até me repeti demais também.
3: Nada. Foi ótimo, Paulo. Adoramos sua dissertação. Passou na qualificação, tá? Pode marcar a data da Branca. Excelente.
1: Só lembrando, ele tinha quem ensinasse, ele ia fazer diferente. O nome dela era Lívia. Não, gente, Foi ele feliz. tinha o próprio double mas, Door, cara. Não, mas
3: double mas Door... nesse ponto. O Pablo com certeza vai dizer, enquanto sua prática de psicólogo, que o, o Snape sempre apre, é, aprendeu também a se sabotar e se, e se boicotar. Então, é claro que a única pessoa que o ia apoiar, ele também ia afastar, porque é isso que vítimas de abuso fazem também. Afastam as pessoas que, que os apoiam. Sim. Próximo, Berrador, Guilherme.
1: Gabriela Toso, parte 1. e Aprendeu. Virou costume agora na adolescência pode ser ingenuidade minha, mas pelo que eu tinha entendido, ele sempre ele simplesmente não avaliou as consequências quando mandou o Snape encontrar o Lupin ele, sim, vejo, sim. Ele, vejo ele sendo bastante burro, fazendo isso para que Snape tomasse um susto <risos> até porque ele mesmo se, encontra, se encontrava com o lobisomem todos os meses, e mesmo que seja na forma animaga imagino que só a rotina disso já Deva fazer com que ele perca a noção Do perigo O próprio Lupin fala que os marotos achavam que podiam Controlar o lobisomem E que era muito irresponsável, porém A visão deles Também acho que o fato de sempre ter uh, Tido uma criação preconceituosa E ter conseguido Enxergar uma forma de não ser assim Ainda na infância Conta muitos pontos para ele uh, Gente, o Sirius Ele era uma criação Basicamente ah, e, na verdade, depois de crescer, ele, uh, ele mesmo disse: Tipo, bem feito pra ele, devia ter acontecido pior. <risos>
3: tipo. É, é, bom, claramente o Sirius estava numa trajetória de autodestruição, né? Então, é, não, não dava pra esperar outra coisa. É, é, o, é o típico personagem autodestrutivo, o Sirius, também. Ai, próximo berrador é do Igor.
0: Igor vai ler. Tô lendo. Estava desligado o microfone. <risos> Gabriela Toso. Não acho que o bullying com Snape era justificado. Porém, Lupin e Dumbledore falam na saga que o tratamento dos dois era igualmente péssimo. Snape era tão ruim com Sirius quanto Sirius era com ele. Com a diferença que Sirius era mais privilegiado e influente no colégio. Isso é claro... É... Só...
3: Prociga, Nicola.
0: Tá. É, isso, é claro, só piora o olhar sobre as ações de Sirius. Mas considerando o nível de imaturidade dele na época e o fato de que a raiva por Snape era movida por estrevas e na pureza do sangue, isso torna tudo um pouco menos pior. Sobre Sirius adulto, considerando que passou por 13 anos no que a própria JK descreve como uma simbologia da depressão profunda e que mesmo sabendo que isso era injusto, não poderia se livrar disso porque, era porque estava literalmente preso, Sirius saiu de lá bastante bem e lúcido. Principalmente. <risos> Principalmente. Não é que a Gabriel, foto é lá no né? jornal. Gabriel. Principalmente quando se percebe todos os sacrifícios que fez por Harry e pela ordem da Fênix. Sacrifícios. Desde o momento que saiu. Inclusive tendo se submetido a mais uma prisão no lugar que ele mais odiava no mundo. Mesmo depois da Liberdade, só porque isso era o melhor para a ordem.
3: Não, era o melhor para ele, que se ele saísse ele ia ser preso, uai. Não, mas
0: ele podia fugir do país. Ele é havia
6: bem fugido bem. do país uma época, né? Ele acabou voltando. Isso. Ele no não terceiro... tinha nada que ter voltado,
0: gente. Ele, ele não queria fugir da treta, fora. por isso que ele voltou. Ele voltou por causa gente, do, ele, do Harry.
6: Se ele
3: tivesse ficado lá naquele país onde ele tava mandando a, a, aves é, tropicais para o Harry, o, o Voldemort ia ter se revelado no, na Ordem da Fênix.
0: Ele ia ter sido inocentado e ia poder ter voltado e sido útil de fato para a Ordem. Mas vocês acham mesmo que ele não amava o Harry, que era tudo interesse pessoal? Não acho que era interesse, eu acho que era, não era amor, era projeção só. Não que Sim.
4: isso
1: seja necessariamente negativo, mas Sim. também...
4: Uh.
1: O Voldemort não teria se revelado porque o, o monstro não teria feito o Harry até o... Ah,
3: mas com certeza, aí eu tenho outro plot, gente, para <risos> o, o, o Valdemort se revelar. <risos> O Harry do jeito que é Podia botar qualquer pessoa ali naquele corredor Que ele ia atrás
1: Gente, calma aí, A primeira coisa O Voldemort passou um ano mandando sonhos pro Harry Daquele lugar, porque ele não podia ir E aí na noite que o Harry vai, ele também vai
3: É, porque na noite que ele vai Foi quando deu errado, aí ele foi, né Pra resolver a, 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 a pica que o, o, o Malfoy não conseguiu resolver Pois é Foi muito burro, mas a gente já sabe que o Voldemort É muito burro, não é mesmo E, aí, e o Malfoy Próximo... é pior Ai, o malfanha. Próximo vereador
2: ainda é da Gabriela Toso, parte 3. Quem vai ler? Eu mesma, Lívia Mello.
3: Lívia Mello.
2: E aí, Gabriela continua. Não acho que ele agia como um homem adolescente. Simplesmente estava reagindo à pressão psicológica de ter sua liberdade sempre muito valorizada, vi de coisas que réu encontrou em seu quarto. Tô lida diversas vezes sem nunca ter feito nada para merecer isso. Acho, sim, um erro ele projetar James em Harry. Mas, sinceramente, considerando os 13 anos em depressão, mais prisão logo após, é, entre aspas, liberdade, mas não poder agir para defender a causa que acreditava, mas morar na casa que odiava, mas ter que conviver com Snape, quem também odiava, acho todas as ações erradas dele entendíveis. Ih, começou a passar e por <risos> E, por fim... Gabriela, você é da também, Gabriela? <risos> e por fim, sobre monstro. Sirius o tratava mal porque era um ser que o lembrava frequentemente da decepção que era para a família, que acreditava e perpetuava os ideais preconceituosos da família Black. Não tratava mal olha, porque era um elfo doméstico. Hum, isso olha, indica... eu.
3: Gabriela, <risos> amiga, segura na minha mão e, diz, e, e, e faz assim, o seguinte paralelo. É um rapaz, a gente, tá, a gente sabe que os elfos domésticos são né, a alegoria que a Rowley faz para o trabalho escravo, não é mesmo? Aí você imagina um jovem filho de um senhor de engenho que se rebelou contra sua família, mas que mesmo assim continua cuspindo na cara dos negros. Isso é legal, só porque e lembra o, o trauma de sua família opressora. Não, né, miga? Uhum. Mas Cara, eu acho tá que, além dele, calma, que ela nada. ainda
2: tá passando pano aqui, gente. <risos> Pera aí
1: que vocês... Mas, mas, <risos> gente, mas no caso é... eu acho que ele, ele sentia Sim. raiva do monstro porque o monstro amava a família dele. Sim, e o monstro ficava fazendo comentários
6: jocosos o tempo inteiro também.
7: Mas, gente, o monstro tinha outra opção a não ser amar a família dele. Ele era um escravo, um elfo doméstico. Hã? Sim.
6: Então, se os filhos...
7: Se o Sirius realmente odiasse a família dele... A primeira coisa que ele ia fazer era libertar o monstro... Porque, porque ele era um escravo da família dele, né? Mas olha só... Gente, o monstro continua. se opção, tanto que ele... vai
1: ah, desculpa...
2: Ela continuou falando assim... Não, calma, não, não, não melhora não... Ela falou assim... Isso deveria ter tido ao... Pera... Isso indica somente que Sirius não teve capacidade de perdão... Inteligência e empatia... Que deveria ter tido ao pensar que monstro... Tinha sido criado para ser assim... Mas não acho que isso implique que Sirius era uma pessoa ruim. Imagina. Gente, eu acho que
3: justamente isso significa
0: que ela era uma pessoa ruim. Ela passou pano para cada podre óbvio do Sirius. Parabéns. Gabriela, olha, em benefício da
3: nossa relação entre Potterheads, eu vou só dizer que nós teremos que concordar e discordar, não é mesmo?
2: Ela continua mais um pouquinho. Acho que ele cometeu muitos erros, mas dado o contexto da história do personagem, vejo que teve muito mais acertos e que os erros foram muito menores do que poderiam ter sido. É só olhar para Belatrix, que teve desde a infância um histórico muito parecido e tomou um rumo completamente diferente. Sirius morreu lutando para acabar com o preconceito na comunidade mágica e isso por si só deveria contar mais do que o restante das suas ações. Só ah, mais é, o famoso, mas...
0: é o famoso. Eu tenho um amigo negro. Aí é isso é defender. <risos> isso é defender a comunidade.
1: <risos> gente, tá o maior paralelo dos Sirius é com o irmão dele. O irmão dele tratava o elfo muito bem e no final da vida o ele deu a vida para fazer a certa
3: Exato. É. Nesse, olha aí, gente, o Reglo que foi comensal da morte é muito mais muito melhor do que o Sirius. Gente. Pelo amor de Deus, Bota a mão na consciência, gente. <risos>
2: Só mais um PS. O preconceito contra o qual Sirius lutava era exatamente o que Snape propagava e seguiu propagando mesmo após a morte da mulher que em tese amava. Isso não justifica o bullying, mas acho muita forçação de Barra achar que ele era uma pessoa horrível e Snape um santo imaculado quando o segundo teve mil <risos> oportunidades de ser uma pessoa melhor e nunca usou delas de forma satisfatória. O problema Concordo
4: é que
3: o primeiro, também, né, o primeiro também teve inúmeras oportunidades, mais do que o segundo. É que assim, não dá pra defender nenhum dos dois, gente.
0: Exatamente. Tá, não. não dá. Verdade. Não. Não, eu também eu não ninguém
7: serve. Aquele todos. ano foi o, foi o pior ano pra se fazer animar, a amizade em Hogwarts, né? Só tinha gente ruim lá. Né? Tipo, Lúcio de um lado, Maroto de outro. É, e tinha uma
1: cebosa mesmo. Não, gente, tipo, tinha a Lilia e tinha a Mary, que era a, amiga da, de, a colega de quarto dela. Que avisou que o Snape tava dormindo do lado de fora esperando pra falar com ela
0: pra pedir desculpas. Pois é, mas casou <risos> com o Thiago. E aí, o que, que adianta?
1: <risos> então, você
7: duas, e você tinha duas. E deixou o Sirius batizar o Harry, né? Então. Pois é,
0: pois é.
3: Ele, claramente não era uma boa jogadora de caráter, não é mesmo? Não,
0: era uma sonsa. <risos> Meu Deus, Sonsa também. não, nada, não né? tá assim. Ah, era um pouquinho sonsa, sim. A não ser que ela tava com algum feitiço ali naquela mente ali dela. Ou ela pensasse é. igual, realmente.
3: Calma, gente. Vamos chegar na Lilian.
0: Próximo
7: berrador é o último deste episódio. Quem vai ler? Ai, sou, eu. É, eu sou eu. Luana Nogueira. Luana Nogueira por e-mail. Amo por a Luana. Lar, a minha reação ao saber que James barra Thiago é satanares foi apenas <risos> desaponta de but not surprise. Todos nós. Sim, nós mesmos. Eu não esperava nada menos desse burguês safado que tem dinheiro só por causa do alisamento de cacheadas. Ou seja, oh, reafirmando o padrão estético. Oi, JK, vai mudar Já... isso no Twitter também? Amo a Luana,
3: gente. Segue a Luana no Twitter, pelo amor de Deus. Fala
7: agora, JK, <risos> cadê a sua voz? Cadê? Fala agora. <risos> eu queria pistolar muito por causa do Sirius, mas eu tô afogada num sentimento agridoce em relação a ele todos nós, com base na história dele, eu tô até impressionada que ele virou uma pessoa 90% decente só 10% psicopata
3: generosa
7: eu não tô acreditando que eu escutei o episódio inteiro esperando altas pistolagens e vocês fizeram ter pena até do Pedro hashtag altapistolagem Luana, esse seu
3: comentário me representa em tantos níveis, Luana, você não
7: sabe
3: você não Luana sabe o que, é passei, o que eu passei o que eu passei rosteando esse episódio, você não sabe o que eu passei
1: <risos> gente, a Luana, eu acho que ela pisou um pouco de cachorro de propósito, entrou dentro da casa depois de passar o pano
7: <risos> só pra afrontar quem passou o pano aí no final ela diz, é isso, amores. sucesso um beijo,
3: Luana, sua linda Manda mais berrador pra nós Ufa, é Parece pessoa. que Luana arrasa demais Nos berradores dela Parece que faz 84 anos que a gente tá nesse episódio Não é mesmo? Mas acabou <risos> Já Acabou os berra... Mas esse episódio merecia sim Esses berradores longos né? Porque foi dedo no cu e gritaria E vocês veem que não é, uma... não é uma discussão que vai ter fim Nunca
4: Lumos Maxima. Lumos Maxima!
3: Mas agora vamos findar aqui, porque vamos passar agora para o próximo episódio dos quais a gente vai ler os berradores, que é o episódio 23. Agora é só amor, gente, só luz, só, só patronos <risos> brilhantes. Nestes comentários que é, são sobre o episódio 23, que foi sobre a biografia da Rowling Quando a gente completou um ano de vida no nosso podcast, ainda éramos É Pai Pedro Filosofal, também no episódio 23, Rowling uma história. Quem vai começar nesse episódio? Lendo Eu. um comentário da Lorena.
1: Sid, uh, não é só amor lá no final vai ter uma, um debate.
3: Um debate, mas é. no final
1: desse comentário já.
3: Já, né? Vamos lá, vamos ver o que Lorena tem para nos oferecer.
6: Vamos lá, Lorena Ferrari por e-mail. Oi gente,
3: olha Olá. que episódio
6: emocionante. <risos> Que episódio emocionante, fiquei muito feliz de ouvir esse episódio, não só para conhecer mais a história da Rowling, que confesso que nunca soube muito além do básico, mas porque é muito gostoso compartilhar a admiração por ela e por sua obra com todos vocês.
4: Não.
6: Vocês cinco me representam muito, sou muito grata pela existência de HP e toda a experiência que essa história me proporciona, desde os meus 16 anos, que foi quando comecei a ler os livros. J.K. Rowling é um mulherão da porra e ela erra um monte sim. Eu que acompanho o Twitter dela sei, como vocês também. Mas acerta também. É uma pessoa que, com posicionamento político progressista que não tem medo de opinar e defender o que é, acredita publicamente. Para cada tweet problemático que ela escreve, tem uns um 100, pelo menos, com os quais eu assino embaixo. O que não consigo relevar da parte dela é defender o Johnny Depp de queerbaiting com Dumbledore. O primeiro caso, eu ainda Sim. tenho esperanças de ser expressão da Warner. Porque uma mulher que sofreu um relacionamento abusivo defender um abusador é um pouco demais para a minha cabeça. Então é estou esperando. É, isso é meio tenso mesmo. Então Mas estou não. esperando. Então estou esperando aquela entrevista em que ela vai assumir que não concordou coisa nenhuma com criança amaldiçoada. <risos> <E> na... <risos> gente, confesso que eu tenho criança amaldiçoada desde o lançamento até hoje eu nem abri o plástico, de tanto que eu ouvi vocês falando mal dele <risos>
3: É o certo.
6: E na qual ela também vai revelar que só manteve o Depp porque a Warner exigiu. Isso, pra mim, é tipo quase 100% de chance de ser real. Porque com
0: certeza. Com não certeza, faz sentido.
6: É é, já devia ter algum, algum contrato assinado, alguma coisa assim. Exatamente. Quem
0: conhece como funciona a produção dos filmes de Hollywood sabe como é, como é que essas coisas é muito antecipadamente organizada. E ele, com certeza, recebeu milhões para fazer esse filme. Então... E logicamente ela quis o
7: Depp, sim. Eu acho que ela realmente quis ele no elenco.
0: Antes das polêmicas, talvez sim. Não tinha polêmica nenhuma sobre ele. É isso é, só pois é mas... que eu
1: Já estava editado, né? Não, gente, o pior é que sim. Na entrevista em que ele foi se defender, ele usou o nome dela como escudo, tipo, é, tipo ah, a Rowling viu as provas e ela acredita. em... É
3: verdade, saiu uma entrevista recentemente com o Depp, quando que ele finalmente falou sobre o assunto, e ele falou que a Rowling conversou com ele pessoalmente, viu as provas e viu que ele era inocente e que por isso o defendeu, né, tá muito esquisito essa história. Mas não, eu que provas dele, são essas
1: né? que o mundo inteiro não viu, tipo assim, não só é, é ela. verdade.
3: E tipo, não, é. tinha, não tinha provas da agressão, não tinha foto, é, tem exame vídeo. De, corpo de
0: delito, tem vídeo, tudo. Não, Inclusive gente, o eu... caso já foi até encerrado, né? Eles entraram e em um cada acordo. Vez, mas foi, entraram em acordo. Gente, o dev
1: deve saber o podre de alguém muito grande ali na. Warner para estar tá se mantendo, porque eles podiam ter substituído ele, dava tempo, era só uma dava, dava assim, né? só uma gente, cena pelo
0: gente. amor de Deus, ah. é muito dinheiro eles já tinham é. pago, não havia cláusula no contrato que eles dev iriam devolver 30 milhões de dólares porque é o que ele recebe pelos filmes que ele faz eu duvido que ele tenha recebido 2, 4 milhões, ele deve ter recebido 10 milhões para cima, é muito dinheiro a Warner não e... joga pra perder e ela tá tendo fracassos financeiros aí bem complicados. Até por isso que ela quis
7: reviver a franquia, né? E mesmo que ele fosse inocente, existisse uma prova milagrosa, muito me surpreende a Warner por a única franquia deles que tá funcionando nesse risco, né?
0: Uhum. Exatamente, uhum. é um risco mesmo, porque que... Piratas do Caribe afundou de bilheteria por conter o o Johnny Depp no De... elenco. Então é que o
7: Caribe não fez 800 milhões a última bilheteria Meu, dele, né? fez 800 mas... milhões.
0: Mas você já olhou a bilheteria dos outros? Era quase beirando dos 2 bilhões. Então eles investem 300 milhões em um filme, 800 milhões é muito pouco. Eles querem ah. novamente 1 um bilhão e meio. Eles... É sempre mais. E se falar que o Depp saiu, né? Agora da franquia não vai. Fazer saiu, mais. foi Depp. Saiu. Aprende, Warner. Isso aí, <risos> Disney, né? No caso.
3: Ah. Cigam, sigamos, seguimos, não, gente, por favor, fiquem
6: vendo. Ok. Vamos ver. Já o caso do Queerbaiting, eu acho que é uma coisa dela mesmo. Infelizmente, 50 pontos a menos para a Grifinória. No mais, <risos> parabéns. No mais, Mas parabéns. Mesmo. Termina, Parabéns, gente. Especialmente ao Igor pela pauta e à Alice pela edição, que ficou ótima.
3: Beijo. Uma beijo pra Alice, beijo pra Igor.
6: Gente, ah, essa questão do queerbait, eu acho que é super, super a cara dela mesmo. Tipo assim, botar um pouco de... Tipo, tentar morder um pouco isso logo depois que começou a ficar relevante e tal. Isso é muito...
7: Mas é, vocês viram a matéria do Potterish? Eles já assistiram o um filme e falaram que... Não tem queerbaiting, mas o que tem ainda não é suficiente, assim, sabe, no não, filme gente, novo.
1: Mas o que vocês impressão... querem? Um beijo de língua? <risos> gente, a impressão <risos> que eu tenho vendo os trailers é que, tipo assim, ela colocou no roteiro e o Yates não percebeu.
3: Não percebeu, exatamente. Porque o tipo, Yates é, é, é muito burro.
1: Burro, 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 burro. Gente, porque, tipo assim, pelo trailer dá pra notar. Não, primeiro Bom, ele... Disse pra quem não sabe vai a história ter... dá.
3: A história é, o Yates fala, declarou não vai, a sexualidade do, do, do Dumbledore não vai ficar explícita. Aí a gente, a gente já entende que o Yates não entende muito bem o sentido desse <risos> Quando a gente vê o trailer, o Dumbledore pegando na mão do Grindelwald no espelho de Ojezades, né?
7: Ou seja, a gente
3: já sabe que o Yates... E aquele,
7: não, tá e melhor, aquele comercial cara. que saiu com o Dumbledore falando nós éramos mais que irmãos? Que mais que amigos. Era mais que amigos, isso. Gente, se não...
3: Eu, eu, eu confio na Rowling nesse sentido que se não vai estar tá nesse é, assim, como a gente gostaria vai ter nos próximos porque esse é o, o mote do, da briga entre o Grindelwald e o Dumbledore porque outra razão, ele não poderia se mover contra o Grindelwald, mas eu não confio no Yates, o Yates sim vai ter isso, provavelmente os produtores e tal Eu
0: acho vai que depende amenizar, da reação né? com esse filme depende da reação com esse filme eles vão adaptar algumas coisas creio que ele já tem até dois caminhos traçados as pessoas Tanto é que... aprovarem muito é. bem a relação deles Rapazes, dois. Mesmo.
3: Tanto é que teve até um tweet na, da Rowling quando começou essa história do Clear Baiting, não tinha nem trailer nem nada do segundo filme, e a Rowling disse por que, é que vocês estão me criticando por uma história que vocês ainda nem viram acontecer e que ainda faltam quatro partes
0: o que, o que a gente se conhece, é. bonita.
3: <risos> não, mas essa fala dela é porque ela foi é, afrontosa, porque ela é mesmo, né, no Twitter? Ela é.
0: Ela mas dá a entender que ela planeja sim desenvolver isso nos próximos quatro filmes. E se ela... ela quiser, ela coloca, porque tá ali na mão dela parada toda. Nossa, ela é rotulista. Um gente, uhum. é
1: que eu não duvido que o Yates tá, tipo assim torcendo para todo mundo esquecer que em 2007 ela falou que o Dameron era gay. <risos> pra chegar, tipo assim, quando os dois foram se enfrentar em 1945, tan 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 tan, eles eram, ele era apaixonado pelo Grindelwald
7: Ai. Não, mas isso daí é tipo, é impossível eles não se envolvido não tem, como não tem uhum. Porque é o que a Rowling disse, né, ela só falou que o Dumbledore era gay porque ela se questionou Por que o Dumbledore Exatamente. tava sendo introduzido por aquelas ideias do Grindelwald, né? Porque ele era apaixonado por ele tipo Isso tem que ser mostrado no decorrer Não tem como ficar é,
3: esse por é isso. É um fator determinante pra história entre os dois gente. Não tem como sair Ó, Mas se sair, gente, vai ser, vai ser Um fiasco, pra mim enquanto fã Vai ser um fiasco
6: Eu não confio muito não, porque é mais aquele, o filme inferno Do Dan Brown, que mudaram o final Nossa, que ódio que eu tenho disso <risos> Aham, tipo assim, tudo é possível, gente. Ressurgir das
5: trevas, por falar disso, que é <risos> meu
3: Deus. Não saco, eu não saquei, não li nem, nem assisti. Mudaram o final pra pior,
1: foi, foi. É bem pior, Ficou o, o livro o é, é muito bom, general.
5: o final é muito bom, e o final do filme é tipo o um final feliz, Sim. não tem nada a ver. Mas vamos então, seguindo tá aqui. Próximo,
3: berrador.
5: Sou eu, eu que leio. leio.
3: É para nós, Marina.
5: Bianca AP, por e-mail. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália.
4: Hum, bem ah. para
5: é. Aqui quem escreve é Bianca Pestolose. Pestalose, ou Bianca AP. Lá no grupo do Epau e Pedra, no site Face, diretamente de Lisboa. Europeia ela.
3: Lembrando que
5: agora é o grupo Estação quartos é Isso, isso é do falecido Epau e Pedra filosofal Vamos lá. Vim aqui hoje para agradecer e enaltecer esse ser humaninho incrível, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, o verdadeiro demolidor que o mundo precisa. Sim, ela mesma, Sidney ah, Andrade.
3: Oh, Ai, oh. meu Deus. Gente, Olha que pode. a roupa, eu não tenho a roupa para esse elogio, gente. Por, Por isso que eu estou pelado.
5: Sidney, <risos> me emocionei demais com a sua fala no último cast, sobre o que HP significa para ti e sua dedicação ao projeto do Epau é Pedra Filosofal. Que delícia que foi embarcar nessa jornada de revisitar Harry Potter contigo. Primeiro que Harry Potter é o pedaço de entretenimento mais importante na minha vida, desde quando eu era criança. Eu me sentia, eu me sentia muito importante lendo o livro de gente grande, enquanto os amiguinhos ainda estavam no gibi da Mônica <risos> Ai, ou ainda não tinham sido alfabetizados.
3: Olha aqui, eu tô lendo um livro sem figura, tá?
0: <risos> com plot <twist. risos>
5: Segundo Que fazia já alguns anos Que eu não me animava com nada Que saía de Harry Potter E apesar de reler a saga constantemente Aquele amorzão de fã Tinha se esvaído Nem vi Animais Fantásticos ainda E prefiro estar morta do que ver Johnny Depp na continuação Mas a cada episódio O podcast reacende As chamas da paixão por Harry Potter Que ainda Ai, tem dentro vida. de mim
6: Olha,
3: esse é o melhor elogio, tá, gente? Quando a gente reacende essa paixão. Quando, eu, quando vocês me dizem que, que o, o podcast faz isso, é, é com isso que eu me realizo.
5: E terceiro, que o podcast tem o melhor host possível e imaginável. Cid, ah, você parada. é muito bom nesse trem de podcast, sabia? Você Ai, mas é todos. uma puxa saco. <risos> é muito <risos> É muito gostoso o jeito que você medir as conversas. O seu carisma é incrível e você faz o espectador se sentir à vontade. É como se você fosse um velho amigo trocando uma ideia comigo. Porque não Ai. se engane, eu respondo tudo que vocês falam.
3: Muito que bem. É assim que todo bom ouvinte de podcast faz mesmo. Conversando sozinho, no trem, no metrô, no ônibus, rindo, pegando Brana
5: vergonha. Grande é muito obrigada por ter assumido esse compromisso de fazer o Epá-Pedro Filosofal... Por destinar preciosas horas da sua vida criando um conteúdo incrível sem ganhar nada em troca. Eu estou passando por um momento difícil na minha vida... Onde estou lidando com vários transtornos psicológicos... E ouvir o cast sempre me leva para um lugar melhor. Me divirto horrores ouvindo o podcast e lembrando de uma época gostosa da minha vida... Onde tudo era mais simples. Então queria deixar aqui muito amor e mil obrigados a você, Sidney... Aos convidados, pauteiros e editores... Vocês estão fazendo bem sem ver a quem.
3: Ah, mas eu faço bem sem ver a quem toda hora, né?
5: <risos> Isso sou
3: muito eu. Muito obrigada. Sou eu, né? Que eu não, não consigo ver ninguém. Ô, oh, Bianca, muito obrigado a esse comentário, esse tipo de comentário. Não pelos elogios a mim, que apesar de eu merecer, né? A minha modéstia não me deixa aceitar. Mas,
7: <risos> brincadeira
3: louca. Mas, assim, tipo, é, saber que a gente faz parte... Disso com os ouvintes e, e sobretudo, fazer que a, saber que a gente faz a diferença, porque tá muito podcast para mim. Eu que escuto podcast há muito tempo, muito podcast para mim foi também esse consolo, essa, esse momento de alegria na minha depressão porque eu tenho depressão. E saber que eu tô conseguindo causar o mesmo efeito que as pessoas causam em mim, tipo, jogar esse patronozinho, essa memória, sabe, essa memória boa, essa lembrança boa para você fazer o seu patrono aí do seu lado, eu fico, irradiante, radiante, eu fico de coraçõezinhos nos olhos. Muito obrigado, me realiza quando eu recebo um comentário desse tipo. Um beijo enorme, Bianca. E não se acanhe, Bianca, mesmo deles, você pode participar conosco, vir gravar também com a gente, tá? <risos> oh.
1: E, Bianca, eu... Uh, e como o Dumbledore disse uma vez Hogwarts sempre estará lá Para aqueles que a ela recorrerem. Ai que lindo então, se gente... precisar... é.
3: é, se precisar pode chamar a gente lá Que os Potterheads Do Estação 934 são todos ponta firme
5: é, Posso terminar o comentário dela? Pode. Que tem uma Sim, parte eu aqui que ou... Não, agora, agora vem o, o Guilherme, nessa hora Você põe uma música bem romântica Tá <risos> Porque agora vem a declaração P.S. Hum. Caso rolar de ler esse e-mail no cast Quero mandar um beijo para o meu marido Paulo, Outro ouvinte hum. de carteirinha do Epau e Pedra Filosofal Que me ajuda Ai, a segurar essa barra Que é gostar de Harry Potter Nossa, E que é o patrono Que todo dia afasta os dementadores de mim
1: Ai, Nossa, que declaração
3: Gente, um beijo, Paulo. Maravilhoso. Paulo, eu estou
0: apaixonado uh, por você também. Saiba disso. Paulo. Me... me beija, Paulo. Você uma
5: esposa maravilhosa.
0: Sim, adoramos um esse um casal beijo, Potterhead.
5: Amor, isso
3: Porque casal unido é Potterhead unido, não é mesmo, gente?
5: Isso aí. Maravilha.
3: Ai, gente, chega, mudou o clima. Seu comentário, Bianca. Amei. Lumos
4: Maxima. Lumos
3: Maxima. Vamos para o próximo berrador uh, Danilo Borges ah, Quem é Danilo Borges? Eu
1: acho que eu já ouvi a voz dele em algum lugar Fica aí no ar No ar <risos> Caraca, já faz um ano Onde eu estava esse tempo todo Que só descobri esse cast faz poucos meses Parabéns galera hum. ah, dizer que, Queria dizer que Esse foi um dos episódios De do podcast mais bonitos que eu já ouvi eu me emocionei muito com a história dela e também com os relatos de vocês. Assim como os participantes do episódio, eu compartilho de um carinho enorme pela J.K., justamente por ela ter me ajudado a segurar essa barra que é viver. Meu hum, primeiro sim. contato com Harry Potter foi aos 10 anos, quando ganhei o livro de um tio. Fiquei muito feliz na época e, achei que começar a ler, e come, cheguei a começar a ler. Mas como meus pais, mesmo não sendo religiosos, eram meio fundamentalistas... Minha primeira edição de A Pedra Filosofal sumiu misteriosamente hum. Muito tempo depois, quando eu vi os filmes, já pelo SBT Eles despertaram em mim novamente a vontade de ler Harry Potter E eu mergulhei no mundo mágico que estava ali pertinho de mim Na biblioteca da minha escola Eu, estava, eu passava, eu passava o, rec o recreio todo lendo Harry Potter E muitas vezes, quando era alvo de bullying dos meus colegas era para ali que eu fugia. Ah, eu não okay. percebia na época, mas Hogwarts de fato era como uma casa para mim. O mundo estava ruindo lá fora, mas todo mundo ficava melhor. Mas tudo ficava melhor quando eu li aqueles livros e assistia aqueles filmes. E é assim até hoje. Quando tudo está uma merda, eu volto para Harry Potter para me estabilizar. Harry Ai, Potter me identifico muito... demais, Denise. Foi durante muito tempo. Minha memória mais feliz E mantinha os dementadores afastados Da minha vida Eu realmente não saberia dizer O que seria de mim Se essa saga não existisse E nem faço ideia de como agradecer A JK por isso
3: Arrasou! Ah,
1: não tem mais Cid, eu só esperava um comentário teu
3: <risos> Adoro que o Guilherme já faz as pausas estra Estratégicas
1: Não, tinha um comentário que eu ia, que eu já ia deixar A pausa pro com comentário do Cid <risos> Ver tudo o que ela passou E lembrar de que ela escreveu em, E lembrar de que ela escreveu Em Pedra Filosofal A Minerva falando Ele vai ser famoso, uma lenda Eu não me surpreenderia se um dia de hoje Ficasse conhecido no futuro Como o dia de Harry Potter hum. Vão escrever livros sobre, ele, sobre Harry Todas as crianças do nosso mundo Vão conhecer o nome dele É de arrepiar Enfim, Sim, obrigado pronto. por manter essência da obra da Viva, enquanto a dona Warner nem ao menos tentou. É maravilhoso ter <risos> um espaço para Adoro trocar que vocês vão fazer. e eu shage. Sobre Harry Potter e se sentir tão confortável. Observação: amei Lumus máxima com, com vírgula sonora. Mas sou pra me afrontar,
3: não tô crendo.
1: Vai Já ter vei todos vei os serviços se... máxima assim. Desculpa aí, pessoal. <risos> Tem que acabar o Maxima <risos>
3: amei Danilo, amei amamos, muito obrigado pelo seu carinho Lumos Maxima.
4: Lumos Maxima.
3: é, gente é, a Marina foi ter que pegar uma chave de portal ali urgente, ela se ausentou agora vamos continuar sem ela, tá? mas continuamos com os comentários que ainda tem muito pela frente
1: é quem é vai preciso. ler o próximo o Sidney hum. podia ter emprestado a Brachana, mas ele não quis. Não, menina, Madame Maxime, ela é muito
3: ciumenta. Não, não gosto que eu empreste a Brachana para mais ninguém.
0: Próximo vereador, quem vai ler? Eu, João Paulo Uchoa. Olha, vou confessar que eu não fiquei muito animado de ouvir esse EP, porque eu não gosto muito de ir atrás da história pessoal dos artistas que eu gosto. Sei lá, eu me sinto meio que invadido a privacidade dessa galera. Prefiro não, focar... eu, gosto
3: de, eu gosto de ir para saber se eu estou dando dinheiro a misóginos. A Exato, viola, exatamente.
0: A... exatamente. Prefiro focar mais nas obras, porque assim eu evito contato com essas matérias. Mas hoje em dia eles viram influências, gato. Não adianta, uhum. a gente tem que, tem que ir atrás. É, evito o contato com essas matérias sensacionalistas, que só querem atenção, como foi o caso do ex-marido dela, falado no cast. Ex-marido hum. dela? Qual é o nome dele? Sim,
3: o ex-marido dela que fazia... Dizia que a Rowling... Não... Ah, enfim, ele fazia a caveira da Rowling, né? O, hum. o ex-marido dela é português, né? No começo da carreira dela. Sobre Diz que ele
0: inventava as histórias, que ela copiava do Tolkien. Macho escroto sendo macho escroto. Nada uhum. diferente. Sobre o Morte Súbita, eu adoro o livro. Adorei a interação dos personagens. E o final é ótimo. Indico para todos que não leram engraçado que, depois que ela terminou a saga, eu fiquei mais animado quando foi dito que ela ia lançar um livro que não era de Harry Potter, do que quando disseram que ia ser lançado a oitava história de Harry Potter <risos> acho que minha intuição estava certa RS, era. RS, RS, RS muito,
3: RS. muito sensitiva fada sensitiva <risos> Oh, excelente, mas que bom que a gente achou alguém que gosta do, do, do Motsubta, né, que é difícil achar a Potterhead que gosta do
0: Motsubta. Pois é, e João, é, é, é fato que entrar na vida pessoal de uma pessoa incomoda e tal, mas quando elas são grandes influentes, é bom saber pelo menos o nível do caráter da pessoa, é óbvio que a, a privacidade acima de tudo, mas eu acho que a JK ela conseguiu manter a privacidade dela ali bem tranquila, acho que ela, uhum. ela se deu bem nesse quesito. É, também. Visto é. pelo fato do, da fama dela, né?
3: Pois é, mas é isso se que... a gente não soubesse do John Depp, por exemplo. É.
2: próximo vereador? Uh, o próximo é do Anônimo, por e-mail. Uh, Primeiro, Sidney, a primeira mensagem é Anônimo que a gente recebeu no,
3: no estação. Bom,
2: o Anônimo disse Oi, Sidney. Oi. Não, não quis deixar meu comentário público no Facebook, mas esse episódio da JK foi muito lindo e também me tocou. Ai, gente, gente só um minuto, perdi.
4: Lívia.
3: É, ó, façam como anúncio. Se vocês não querem se identificar, pode mandar e-mail cria um e-mail qualquer, ou no próprio e-mail, só eu acesso o e-mail do, do estação. Se você pedir pra gente não te identificar, a gente não te identifica, respeita tal, é, e tal. Fa e faz como quiser. Se você não quiser ter sua identidade revelada, a gente, e quiser mesmo assim ter o seu comentário lido, é só pedir, tá, gente?
2: Show. E aí... Hum... Ah, cadê? É, mas esse episódio da JK foi muito lindo e também me tocou. Eu tenho uma história também muito emocional com a saga. Porque quando eu era adolescente, eu sofria muito bullying. Passei nove anos da minha vida sofrendo isso. O que me deu vários traumas emocionais e eu sinto, até hoje, o que foi essa época. Eu li a Harry Potter para ajudar a passar meus dias na escola e eu me senti menos sozinha nos recreios. Muita gente se afastava de mim por causa do bullying, para não ser zoada por tabela. Foi por isso que eu quis fazer uma tatu de HP. Porque essa série é uhum. muito mais do que uma série que eu amo. Adoro vocês. Beijos. Um beijo Finíssimo beija. anônimo. Finíssimo beijo.
3: Anônimo ou anônima, né? Não sabemos. Acho que é anônima ela
2: falou. Anônima. No ah, feminino.
3: falou no, no feminino, né? Beijão, e sei lá, diz aí qual foi a tatuagem que você fez. A gente fica. Inclusive, Potterhead do Estação 93 Quartos. Se você tem tatuagem de Harry Potter, como a Bela tem também, né? No, no episódio de Halloween a gente descobriu. Diz pra nós, vai lá no grupo e mostra a sua tatuagem de Harry Potter. Ah, eu sou feliz, louca pra né?
2: fazer uma, aceito sugestões.
3: <risos> eu também queria fazer uma, mas agora eu não vou usufruir dela mais, então não desisti. Próximo aberrador.
7: É, o próximo berrador é da Evelyn Camille Olha achei, ela Achei que tinha sido a única que achou chato o começo do Morte Súbita Eu não é consegui difícil. terminar Não é, é minha difícil. xícara de chá
3: <risos> Tomou um cafézinho com
7: leite, não é mesmo? É, o começo é bem chato, mas se você... É, se esforçar né? depois das 50 primeiras páginas, é que não é <risos> fica chato muito bom. Ele
3: é difícil de aderir porque é muita coisa acontecendo com muita gente, aí você fica cansado de ter que lembrar de tanto personagem. Mas depois que você se apega aos personagens, rola bem.
7: E como disseram no e-mail anterior, o final é muito bom mesmo, é, tipo bem emocionante. Ai, que... Próximo narrador? Sou eu. Franco
6: Frasanito Wolf.
3: Hum, que nome ouvi. Pomposo. Chic,
6: né? Uh -huh. Ouvi, ouvi de novo, ouvi uma terceira vez. Eu já tinha ah, menino, lido sobre o que você está fazendo. Parece, da sua vida. <risos> Eu já tinha lido sobre a vida da Rowling e sabia de boa parte das informações que foram trazidas nesse sketch Mesmo assim, foi difícil não me emocionar de novo com a jornada dessa mulher incrível que marcou minha vida. Foi muito difícil ser uma criança e um adolescente com depressão... Numa época em que isso era considerado frescura. Ler Harry Potter não só me fez adquirir o hábito da leitura... Mas também me fez participar de diversos grupos que mudaram a minha vida... E me fizeram ser quem eu sou hoje. Super... me Acho de jeito super parecido nesse sentido. Uhum. Muitos amigos da época em que comecei a ler lá em 2001... Estão comigo até hoje. Eu me lembro que quando eu acordava cedo... Antes de ir para a escola... Eu lia alguns textos na internet de escada é óbvio No <risos> grupo de e-mails de Hogwarts Brasil Eu atualizava minhas fanfics Junto com a minha prima E passávamos os dias Com nossos grupos de fóruns sobre os livros Esse podcast Ai, é um nossa. refresco Esse podcast é um refresco maravilhoso Para minha memória e me enche de nostalgia toda vez Eu, inclusive, meu melhor amigo Eu conheci ele justamente por ele ser Potterhead também, a gente tá aí até hoje Tem 10 tipo, anos
3: nossa.
6: Uhum. <risos> Eu fico tão feliz
3: é, Quando eu as essas coisas
6: Uhum. Nossa, Harry Potter super mudou minha vida também Harry Potter uniu uma geração E essa mulher incrível foi responsável Por quem eu sou hoje E só tenho a agradecer por ter colocado na minha vida Essa obra tão linda Com todos os seus erros e acertos
3: sem dúvida. É tão legal ver o que a, a história de vida da Rowling suscita nos leitores dela, né? Olha só o quanto de história bonita de sofrimento, mas de também de saber superar a, o, o conviver também né? com o próprio sofrimento. Quem tem depressão sabe que não é uma questão de, de, de superar a de, depressão, mas de aprender a conviver com ela, porque ela não, não vai embora, né? E, e a Rowling ter, ter criado esse tipo de consciência de que é possível é muito emocionante.
0: E é engraçado como ah. ela cria uma espécie de antídoto, né? Pra isso. Uhum. Com a obra dela.
3: Ai, ai Rowling. E ainda vai vir pro Brasil. Amo. Estou cada vez mais amando. Muito obrigado, Franco. Hum, foi lindo seu comentário. Próximo, Berrador?
2: Próximo ia ser da Marina.
3: Lê você, Lívia.
2: Posso ler. Foi o Junior Code que mandou. Ele disse... Me toca profundamente a questão do patrono e dos dementadores. A ideia de ter uma força de felicidade que esteja associada às suas melhores lembranças e às coisas, e principalmente às pessoas que você ama, emociona emocionam bastante. Estava relendo o capítulo em que Harry tenta fazer o patrono duas vezes no ataque dos dementadores ao Dudley, e ele não consegue direito porque passou tanto tempo ostracizado e infeliz sozinho mas é justamente quando ele pensa por causa do efeito do Dementador que ele nunca vai ver Ron e Hermione. Ele encontra as memórias e a força para instantaneamente conjurar o seu patrono imediatamente. Calafrios.
3: Uhum. E é engraçado como o patrono virou, talvez, o maior símbolo da saga, Harry Potter, né? Tipo assim, do, do e do Potterhead mais envolvido, né? Tipo assim, é, por mais que tenha gente que não dá a mínima assim, não liga muito, né, Igor? Mas uhum. o patrono virou essa coisa que identifica, né? O Potterhead, tipo assim, ah, tem a história do patrono, vamos saber qual é o seu, ou tipo, é assim que a gente supera as coisas com o nosso patrono, virou virou o, o maior referencial da obra
0: da Rowling foi o Patrono,
2: né?
3: Eu pois é, que... e ela faz a gente
0: pensar em coisas boas automaticamente quando a gente pensa em Patrono. Sim.
2: Eu, particularmente, sou apaixonada por essa definição do Patrono, assim. E eu acho que quando você fala da, da importância que virou meio que o símbolo, é, vai até além, até, dos Potterheads, porque eu lembro que teve uma época que teve um, um aplicativo do, do Facebook, dessas testes, que você fazia para descobrir o seu patrono. Hum. E muita gente estava fazendo no meu <risos> Facebook, que eu, tipo, eu nem que eu... gostava tanto assim de Harry Potter ele fazia, <risos> sabe? <risos> eu ficava sorrindo, obviamente, das pessoas é que falavam. É isso e a casa, Potter, né? <risos> Sim.
3: O patrono Mas... e a casa são duas coisas bem marcantes.
2: Não deixa de ser uma, uma lição de moral, né? Junto aqui questão do patrono e de como é uma uma proteção é tipo um anjo da guarda
4: uhum.
3: é verdade tem talvez uma inspiração cristã involuntária porque a gente sabe que tem inspirações cristãs voluntárias né da Rowling mas essa ideia também é esse análogo ao nosso anjo da guarda né o patrono e que é uma coisa que está dentro de nós que sai de nós né não, não nos deixa é, é realmente eu não tinha parado para pensar que o nosso patrono é o anjo da guarda do trouxa, né <risos> o patrono do bruxo é o anjo da guarda do trouxa. Excelente.
1: Próximo vereador. Ops, foi eu. Uh, Renan Bruno. Gente, que podcast maravilhoso. Estava um ah, t... tanto decepcionado com ela devido aos últimos acontecimentos sobre, Harry... sobre a saga Harry Potter. Sim,
3: estava difícil.
1: É. Mas me emocionei com os comentários finais. Essa mulher influenciou totalmente a minha visão pela leitura. Sobre a influência mágica dela, eu tive interesse em ler o livro. E foi logo eu, Harry Potter e a Ordem da Fênix, pois tinha acabado de assistir o filme e não estava aguentando de curiosidade para saber o que aconteceria. Com todos os problemas, eu admiro muito ela e ela continua a rainha para mim. Que <risos> bom. <risos> <risos> para nós, né? Que é, é, bom,
3: ó, É porque a diferença da Rowling para, sei lá, para outras pessoas, como <coughs> Johnny Depp... <coughs> <risos> 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 Enfim, esse povo... É que a Rowling, ela tem defeitos por ser humana mas ela tenta se corrigir, se melhorar e tal sabe, a gente vê um esforço ativo e a gente vê um esforço também de melhorar as coisas que ela faz, tipo, ela tem uma boa intenção por trás das coisas que ela faz a gente não pode dizer o mesmo, talvez dessas outras pessoas, né, então essa é a grande diferença, a gente não espera a perfeição dos nossos ídolos, né mas a gente espera o um mínimo que
7: é, é, é R por ser humano, não por ser um escroto do caralho <risos> e, e todas as cobranças que nós fazemos dela foi por causa, basicamente, de uma, entre aspas, educação que ela nos deu, sabe? Uhum. Tudo que a gente é hoje foi por causa dela, uma boa parte. E hoje a gente só cobra de volta uma coisa que a gente aprendeu com ela mesmo. Que foi é. questões de empatia e outras coisas. Bem observado,
0: exatamente. Olha aí, JK a mamãe criando. Uma má... Mãe JK, JK mãe, né?
4: Lumos Maxima!
3: Então terminamos aqui os comentários Berradores sobre o episódio da J.K. Rowling a biografia dela, essa mulher que só traz luz e patronos para nós, não é mesmo? O último episódio que nós vamos repercutir hoje será o episódio número 25 que foi a nossa estreia na Nova Casa, no Estação Quartos. não é mesmo? Um episódio sobre traduções, esse episódio que durou 84 anos de, de duração, foi enorme. Eu não sei como vocês aguentaram, mas deu o que falar também, né? Batizamos Planetas Novos, foi uma delícia esse episódio.
0: Quem vai ler o primeiro berrador do episódio 25, traduções, é o Igor. Tatiana uma bezerra, disse, boa sorte na casa nova, gente. Não sou do time Stasha. Inclusive, vou deixar umas curiosidades que tenho sobre o aportuguesamento dos nomes e termos, alguns acho bem necessários para a identificação do público-alvo, por exemplo Remo, que eu conhecia da lenda romana talvez ficasse truncado se o personagem tivesse aparecido para mim como Remo já perdi a, <risos> a fé da Rouco fazer uma revisão, uma revisão decente para esses livros, li uma edição mais recente e vou deixar minhas impressões dois pontos, porra Rouco, Rouco ajuda aí, Rouco na canção Pode do chamar? chapéu no Cálice de Fogo, este se refere a Ravenclaw e Hufflepuff como homens. Que raiva! Sério que nunca é, vão tremendo. fazer uma revisão que conserte um erro tão grotesco? Olhe que em Meu câmera Deus. secreta já é mencionado que elas se chamam Rowena e Helga. Nossa, uhum. ela tem razão, né, gente?
4: Vou Porra, ter... roco.
0: Cons... Consertaram Kate Bell, que nas primeiras edições virava Katya a partir do, do quinto <risos> livro. Porra! Ai, Kátia Bel. Não, mas você é com a Dalia, Kátia Bel, pelo amor de Deus. <risos> o medalhão. Ela devia
3: ter Kátia Sinos.
0: <risos> é. O medalhão continua como Camafeu em ordem da fé. Camafeu é dematar Camafeu. É tão brasil isso, né?
3: Camafeu. Então, Bras... é tão brasil, tão
2: camafeu, gente. Oi?
3: E quando eles olham na Ordem da Fênix, quando eles acham o um medalhão e estão limpando a casa, né? aí eles encontraram um camafeu que não conseguiam abrir e jogaram <risos> fora. Então, Sim, era, um meda... era um medalhão do São aí no, em, em relíquias da morte é medalhão, medalhão, sendo que na tradução do Ordem da Fênix está um camafeu.
7: Por isso que eu tava procurando esses dias em Ordem da Fênix essa referência do medalhão e não achei. <risos> Eu não lembrava que era não tinha
0: Vamos lá Uma particularidade bem Pelo amor de Deus Olha, eu sei, hein Ó, oh, me senti agora Uma... Uma particularidade bem fútil Das últimas edições de capa dura Merlin aparece Merlin aparece como Merlin é,
2: é Merlin com N Aparece com Merlin com M
0: Com M, isso Não lembro Porque ele
2: língua
3: portuguesa Nenhuma uma palavra termina com N, todas com M.
2: É.
0: Olha aí. Esse podcast é cultura em português também. Cultura
3: também. Olha aí, o
0: Enem já Atechei passou, mas já se prepara tá? para o Enem que vem. Ô, é, Glória. Não lembro de ler em outro lugar a expressão Ter o coração no lugar. Entre parênteses, Lia ou JK? Eis a questão. <risos> Ter o coração no lugar eu não me recordo de que, de que se trata isso.
7: Também não. Gente, vocês podiam fazer um quadro Lia ou JK Boa mas vai, ter, vai ser para... tipo, mas vai ser
4: tipo
3: Mary e Lotus do, do Wanda, né? O, o é JK boa
7: é. Nossa, eu sou muito a favor de ser o Mary Lottes Lotus do, do Estacional 3 Quarto Lia ou JK Oi.
3: A Lia já sofre pouco bullying, né? Dos Potterheads vai, A gente batiza um quadro com coisas negativas Com o nome dela, coitado
0: Aí, ó, Wanda referência mais uma vez, vamos lá Dormir a sono solto. É outra expressão muito presente na saga.
3: Detesto. E detesto outra expressão que muito autor de, de fantasia usa, que é caminhou a passos largos. Ai, como eu odeio. <risos> como é pra parece. ser poético, né? Filosófico. É? Aí ah, outra é: ele, o, quando vai descrever um corpo morto no chão, né? Os membros dele estavam em ângulos estranhos. É uma. <risos> ai, como eu detesto também. Se bem eu que esse ângulo. De... Né? É um clichê da Role. Foi a Rowley que inventou esse clichê. Ela usou para descrever o unicórnio morto e depois para descrever o Dumbledore morto. Um de... o Dumbledore. Olhado
2: até os ossos, eu acho bem estranho.
3: <risos> é Quando que eu entendo. que não gosto de falar
0: assim. Você tem ângulos estranhos.
3: Ângulos estranhos. Você não é <risos> feio. Você só tem ângulos estranhos.
0: <risos> Apelidos carinhosos. Mione. Ah, eu gosto. Invenção da Lia que começou a me irritar. Muito depois de velha. É em câmera Olha, secreta. Termina isso essa parte. Em câmera minha. secreta dá muito abuso esse apelido. Ela assina como <risos> Mione. Até o xarope do Ernie Macmillan se refere a ela como Mione Granger. Eu fico pensando em que momento Hermione deu tanta intimidade a esse sujeitinho? <risos> Não, gente, <risos> Em
1: um agora... tem... qual
3: momento?
1: não Tipo assim, a gente não vê, mas é porque o Ernie é, Que nem a Hermione, são ratos de, de biblioteca Provavelmente Hã? ela passava mais tempo com ele Do que com o Holly e o Harry Provavelmente eles tinham até um linguajar Baseado em expressões faciais Tipo, olá, tudo bem? Como, uh, como, você, está, como você está
0: lendo? Uau, sociedade. Guilherme, avançada. Você
1: tá Guilherme está falando da r ou de você, Guilherme.
0: <risos> Ele tá criando teorias ali na cabeça dele.
1: É, tá, é que assim, eu, exatamente, eu tô criando teorias, eu lembrei dos pais do Crising, né? Agora Cruz que eles tinham discussões por expressões sociais. Tipo assim, ah, tá na cara que a aquela coisa.
0: Mas, Mas não é eu, canônico essa
3: informação não, Sorry. Esse é um <risos> o simétrico que eu não adorei inclusive. Mas o que me revoltou Depois que a Tatiana me fez lembrar disso É que, puta que pariu Realmente, de onde A, a, a Lia tirou de Chamar a Hermione de Mione Sendo que em nenhum canto uh, Ninguém no original chama de Mione tipo, Era preguiça
0: de escrever Hermione, ela escreveu Mione Ela com pressa, né, coitada Meu Deus, só Meu Deus. doendo de Será que ela não quis popularizar o nome dela? Achando que Hermione, tinha, talvez. Querida, você só traduz, você não cria não, tá? Exatamente, processo. <risos>
3: <risos> já, já, o hate já tá pouco,
0: né, Nalia? Coitada. <risos> Vamos pro próximo. Rubel também é engraçado. O trio chama ele assim em Pedra Filosofal. Depois, como se perdessem a proximidade, passa a chamar ele de Hagrid. Só faltava o senhor, que é O né? Né? senhor Hagrid. É. Professor, é. professor...
3: Ah, e tem até uma cena. Eu acho que é uma cena quando o Hagrid tá com raiva deles e não abre a porta pra eles. Aí o, o, Harry, o Harry fala: Professor Hagrid, por favor, atenda a porta. Aí o Hagrid abre possesso e diz: Desde quando você me chama de, prof de professor ha Hagrid? E aí ele. O, o Hagrid, e o Harry até fala: E desde quando você me chama de Potter? <risos> Boa. É, Potter, você, você não tem o direito Ah não, assim, né, assim é o, o Hagrid tá puto com eles Aí diz assim, Potter, você não tem o direito De me responder, eu sou professor Aí o Harry fala, me perdoe professor Hagrid Aí ele faz, desde quando você me chama de professor Hagrid Aí o, Hagrid, o Harry fala Desde quando você me chama de Potter
1: Tá dando é, esse... é, app Eu acho que tem alguém no, eu... no Viva
0: Voz
3: Gente eu Faz igual o Igor que gritou Ah! Ai, parou, ué. <risos> Olha aí sua técnica funcionando, Igor. Prossiga
0: com o comentário, Igor. Queen ah, é o Shackle outro Bo Igor
3: que eu tava falando, tá?
0: Ai, que bom. Eu estava me sentindo odiado. <risos> Queen Shacklebolt. É uma invenção que a Lia desistiu posteriormente sobre... Querem comentar?
3: Adoro, é, né? Que ela, é. Tipo, ela. A Lia que toma as decisões mais fracas da vida, né? Que ela botou Kim pra facilitar, pra não botar Kingsley, porque ela, teoricamente, estava pensando no público-alvo. Mas aí, no final, no último livro, foda-se, vou escrever Kingsley mesmo. Sim, sim. Virou diminutivo, apelido. Ai, gente. Lia, me ajuda a te ajudar, Lia.
0: Sobre almofadinhas. Eu sempre pensei em menino mimado, engomadinho. Personagem de Walcir Carrasco, li aos 13. Vai. Posteriormente, li aos 13. Depois de posteriormente, um... lendo na ordem, achei que ornou. Uh, bom, tudo bem. Opinões, eu gostei, gosto, eu gosto né, também. Nem... Almofadinhas combina, não combina? A propósito. Acho que a almofadinha combina mais com o Manuel Carlos.
3: <risos> Cid do que Alci Carrasco. Oi.
1: Em algum cast você mencionou que não entendia de onde o Harry tinha tirado almofadinhas do quinto, no quinto filme. Pra falar pro Snape. Foi? Eu acho que foi. Uh, eu tava reassistindo uma das cenas e ele manda uma carta na metade do livro pra ele falando de
0: almofadinhas. E, tipo, essa é a referência.
3: ah gente, os filmes, né?
0: Olha, que agora, que ela vem, agora ela vem com uma referência que a gente pode concluir que a JK vê novela, hein? aluado ah. Eu ria muito, pois quase na mesma época Thaís Araújo interpretou uma das quengas de Rosa Palmeirão que oh, se chamava Céu Minha Aluada. Ou seja, JK assistiu novela brasileira. Noveleira, Rory. É,
1: tá, Essa era, da, essa era do Cadeirudo, né?
3: Não. não sei.
1: Ah, não, era Porto dos Milagres. Não era é o outro aí.
3: A quenga da Rosa Palmeirão?
1: Gente, a Thaís Araújo de quenga era em Porto dos Milagres.
3: Ai, não sei, gente. Segue a vida. Eu, 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 eu nove... <risos> a última novela que eu assisti foi belíssima.
0: Ela continua dizendo que existe o verbo aparatar em português. De vestir-se <risos> com aparato. Procurei no dicionário quando vi a primeira vez no livro. Muito,
4: Muito confiante
0: sim, é. <risos> Li no Mundo Mágico pode... de Harry Potter. Li no Mundo Mágico de Harry Potter que Mors significa mordão, um pedaço da morte, da morte, o que corrobora a filosofia e o nome dos comensais da morte. É verdade, Mors é latim para morder, né? E mortre também, Olha para aí. morte. Ela faz Morda isso com morte. vários feitiços, né? Dá uma misturada ali com o latim. Sim. A Calixto. calix. O realmente <risos> pode ser bem chato mesmo. Lembro que li uma entrevista dela e nos comentários os fãs estavam praticamente rasgando Ouranos com a unha. Ai, que dor. A conta da escolha de Molioli numa passagem de Enigma do Príncipe.
3: Molioli. É o apelido que o seu Wesley usa para quando estão nos seus momentos íntimos, nos <risos> é mesmo?
4: Molioli. Molioli.
0: Em inglês é Molly Wobbly, né? Desculpa o textão mas aguardei muito esse episódio. É Ai, pedir adoramos. muito. É pedir muito ter episódio da estação uma semana e Animagos na seguinte? É. É, é. Olha, mas é pedir muito para o Igor Moreto, tá? Porque sai de 15 em 15 dias de estação.
3: Peça para ele agilizar o Animagos lá, que ali, a, a, ali é com ele, tá, seu Igor Moreto? É, as cobranças. Queremos ver trabalho. Excelente, Bom, assim, adorando seu comentário textão. Próximo berrador.
2: Próximo berrador é do Danilo Borges. De novo, não aguento mais ouvir a voz dele. <risos> Ele diz o seguinte: Sobre as dublagens. Eu gosto tanto dos dois primeiros filmes dublados que quando leio qualquer livro de Harry Potter eu imagino a voz do Hagrid com a voz do dublador. Ah, Ai, mas é ótimo. Ai, ah, eu do também amo aquela Hagrid. voz dele. <risos> que é muito... né? <risos> Sim. Eu fico puto que a Roku lança 15 versões de HP e não faz nenhuma revisão. Tem que acabar a Roku. Só muda a capa. É mesmo,
3: Roku, pelo amor de Deus. Chega de capa, Roco. Muda o com miolo, Pega o Roku, não. Roku não. Roku não. não. Fora Roco Fora Roco
4: ah, Ai, Roco não
3: Roco nunca. nunca Jamais seremos patrocinados, não é mesmo, gente?
0: Roco, te amamos Caramba uh, não, não, é
2: Nunca critiquei Manda isso. mimos
3: nunca, Se me mandar as três versões ilustradas Do Jim Kay, eu, eu, eu falo bem
2: Ai, eu vi que eles lançaram uma nova coleção Faz pouquinho tempo, né? Ai, gente
7: a nova coleção então. é muito linda Não tem nem aquela página branca horrível pra ler Ai, Tá vendo, mas lindo. não mudou a revisão
3: Roco, por favor, Roco Os Potterheads também querem conteúdo Não querem só um rostinho Troca
2: bonito aí
7: uhum. Terminou?
4: É só isso,
2: Danilo
7: Só isso, né Danilo O próximo é do João Paulo Shoa Eu também assisti a Pedra Filosofal no VHS Não sabia nem que existia DVD naquela época Inclusive Ai, que é <risos> Inclusive saudades VHS
0: verde dos filmes da Disney.
3: Não, saudades, saudades de VHS nenhuma, gente.
6: Pelo amor de Deus, me agiu. Gente, Eu,
0: eu vi em VHS, eu nem sabia que tinha DVD mesmo, não. Eu assisti no cinema,
6: Harry Potter e Foi assim que eu conheci Harry Potter. Ai, <risos> que rica! Nossa, <risos> não,
7: não média ela mesmo, não. Mas, bom, máxima Angélica
2: de no cinema para assistir um filme do Bruxinho.
3: Mas justiça seja feita. Naquele tempo, o cinema não custava cem reais, né, gente? É verdade, é. Márcia.
6: Aham. Uhum.
3: <risos> Próximo, vereador.
6: So, Reinaldo Ferreira. O que mais me incomoda nas traduções são nomes. São nomes. Tem uns que tem como engolir como anagrama de, do Tom ou da Lily, que não totalmente mais James para Tiago. Parece... Nossa, calma aí, gente, porque não tem nenhum tipo de pontuação. Só um
3: Oh, essa, quando ele diz são os nomes, o maior problema pra mim na Role são os nomes, eu fiquei tentado a recomendar para o Reinaldo o Saramago, né? Que não nomeia ninguém nos seus romances. Ninguém <risos> saiu sobre a cegueira do Saramago, ninguém tem nome, Reinaldo. Nem pontuação. Nem pontuação, exatamente. Ai, Mas eu adoro. Recom recomendo Saramago, inclusive, não tô brincando, a Saramago é ótimo
6: tem uns que tem como engolir, como o anagrama do Tom ou da Lily, que não totalmente, mas James para Tiago, parece que Lia mais portuguesa que próprios portugueses, que tem cultura de traduzir <risos> os nomes, exemplo, rainha do Reino Unido, para eles é Isabel. <risos> Segunda. Isabel? Não, é Isabel.
2: Sim, é Isabel, quando, quando eu fui assistir The Crown, <risos> eles ficavam falando Isabel, Isabel,
6: e <risos> Que, que, que é Isabel gente?
3: é que a, ve a versão latina de Elizabeth é Isabel, Ai,
6: igual vi... Mouse, né? Que eles usam com rato, rato. Enfim, <risos> enfim, boa sorte, nova causa. Sa saudações do Fanas. Abraço, ah,
3: obrigado. Um beijo, Reinaldo. Leia Saramago mesmo. Não é brincadeira, é um ótimo escritor e é português. Olha aí, né? 36, temos então. um, um comentário, um berrador, eu acho, de uma família assim, muito... Persona não <risos> grata, não é mesmo? Melhor nem ler esse comentário aí. Será, Pô, será, será que é
1: quem vai ler
3: o... <risos> Será que a gente vai ficar cabisbaixo com esse comentário da Olivia Doria? Vamos, quem vai ler lo
1: Era da vale. <risos> Eu vou é, Não,
3: deixa outra pessoa ler agora O, Danie, o Danilo Hoje ia chamar o Daniel de novo Danilo, lê para nós
7: Ó, oh, Olivia Dória, Eu tô lendo Cálice de Fogo E fiquei muito feliz em saber O que era arre Tava Nossa. sem entender <risos> Na minha cabeça só vinha arre égua
3: mas é de onde vem mesmo, gente uhum. arre, égua. arre é uma expressão de espanto, surpresa e dor Típica do Nordeste E arre e égua é como é você se surpreende mais ainda Que só o arre não, não dá venção Aí você diz arre égua Porque o sushi foi muito
7: Eu grande. amo os usos da palavra égua
3: uhum. Eu adoro xingamento filho de égua Ah, seu filho de égua
1: <risos> Próximo berrador uh, Gabriel Martins Olá, pessoal do Estação 93 Quartos. Ó, temos um primeiro. Ah,
4: hum.
1: Sou ouvinte do Animagos há um tempo. E através dele conheci o antigo EP EPF. Achei, mar... achei maravilhoso a nova identidade e o novo nome do podcast. Assim hum, como ah, esse casamento magnífico. <risos> Você animado. não tem ideia
7: do, do,
3: do que foi escolher esse nome, querido. Olha, se vocês soubessem dos bastidores ficariam enojados.
6: Ah, eu ainda defendo o antigo.
1: <risos> Prossegue, Guilherme. Eu não quero essa polêmica, não.
4: Eu rejeito.
1: rejeito. Só desejo sucesso para esses dois podcasts. S2. Oh. Hum, mandei, esse berrador muito para falar, mandei esse berrador para falar sobre a tradução. Para goles, que no episódio oh, vocês foi. comentaram que não sabiam de onde a Lia tinha tirado isso. Não me lembro hum. onde vi isso, mas em algum lugar que, que especulava que essa adaptação do nome surgiu porque Kof também significava engolir, e por isso, hum. goles. Hum. Lembro, de, de, uh, lembro de ter ficado chocado porque nunca tinha prestado atenção na palavra e ter feito a ligação tipo to cough, com engolir, tomar um gole, e por isso. Koffels, goles.
3: Hum, tá vendo? Aqui também
1: tem informação
3: nos comentários, gente.
1: Eu achava que era porque era a bola que ia pro gol. Gol, goles.
3: É, também. Foi o que a gente a, a, aventou né? lá no episódio por causa do gol, goles. Mas a Lia, ela é muito mais barroca do que a gente, entende? Ela vai muito mais fundo. <risos> <risos> Excelente. Muito obrigado. Esse comentário foi top lacrante, viu? Continuem mandando, gente. Próximo vereador? João
0: Paulo Uchoa. É, ele saiu, né? Quem saiu? Saiu aí uma, uma pessoa, por isso que eu parei de falar, por que tinha dado um erro.
3: Não, pode continuar.
0: Tá bom. João Paulo Uchoa. Até agora, eu só li os livros em português, mas eu gostei da tradução da Varinha das Varinhas. Me lembra aquelas histórias tão antigas que, através do tempo, elas se modificam e viram lendas. Sendo assim, ela é referenciada como a Varinha Fodona. Pelo menos foi essa desculpa que eu contei pra mim mesmo. RSRS. RS, RS. Adoro, isso. Eu PS. adoro os comentários do João Paulo. PF, apesar do teu si cu, mesmo. adorei o EP.
6: Que isso, meu cu é lindo. Que agressividade.
3: <risos> Gente, como é que você já, for, você já for olhar teu cu
0: hoje? Será que ele não tá retrógrado? Pois é, né? Pra estar tá falando do cu dos outros, dele deve tá estar maravilhoso. Cu. do cu dos outros é refresco. Pimenta
3: no Uranus dos Outros é refresco, né?
0: Uhum. Próximo, Berrador. O
2: próximo é do Gustavo Borella. Oi, gente. Adorei a ideia do podcast colaborativo.
6: Sobre vem a questão das traduções. Vem participar,
2: Gustavo. É, vem, Gustavo. Pra gente confundir seu nome com o do Guilherme, com o do Gabriel. Isso!
3: <risos> a louca dos nomes, eu mesmo, a Sidney Mello.
2: Sobre a questão das traduções, confesso que não tenho um grande problema com isso. Mas acho que as questões que vocês abordaram no episódio são válidas. É bem difícil traduzir algo que milhões de pessoas irão ler e manter o sentido original.
3: Uhum. É real isso aí. Sim, difícil mesmo. Muito obrigado. E seja bem-vindo, Gustavo. Venha para cá, venha para a luz, venha para o nosso patrono.
2: Inclusive, gente, para quem não está lá no grupo do, do Estação 9 quartos, do, nem no, no chat... É, a Letícia compartilhou lá também, eu tinha comentado sobre o post do Nexo Jornal falando das traduções do Harry Potter é, foi pelo mesmo mundo. tem um link, gente, joga no Google Nexo
3: Jornal, tradução Harry Potter um infográfico lá o Nexo faz gráficos ótimos, né Sim. e ele fez um sobre as traduções pena que saiu depois do episódio né? senão a gente poderia ter usado como fonte também pois mas é. é uma boa fonte, vai lá
4: bem Pode lembrado
3: marcar.
7: próximo governador é o berrador da Luana Nogueira Se prepara
3: que a Luana Já já, Joana já veio aqui e já mostrou Que veio
7: Olá Com Sim. a discussão da palavra trouxa Eu fiquei pensando no quão maravilhoso Seria essa tradução fosse mané Mané, mané, malandro, malandro Imagina os diálogos Maravilhosos Eu sou meio bruxa por parte da minha mãe E mané por parte do meu pai <risos>
3: Aí ah, aquele lá é meio mané, né?
7: Eu lembro até hoje Quando eu li a palavra aborto no livro Procurei no dicionário E eu fiquei pensando, o quê? quê? Essa moça não tem bom senso? Eu e tinha 11 anos <risos> Eu tinha 11
1: anos Eu tenho 8 anos senso. O que eu tô fazendo aqui?
7: <risos> Gente, pelo amor de Deus Eu tinha 11 anos e já sabia Que era falta de bom senso Lia, me ajuda a te ajudar entre mentes, fiquei pensando em relação ao urano <risos> bom uso da palavra entre mentes Lorena, Lorena, Lorena parabéns Lorena. pelo uso da palavra entre mentes parabéns. a única pergunta que fica é se será que existe vida em teu cu
3: <risos> olha, difícil né porque tem gente que diz que teu cu não reproduz <risos>
7: se o tradutor sugere vibrador no lugar de berrador, então seria isso que chamam de vagina dentada? Meu Deus. <risos> Meu Deus. Oh
3: Luana, você vai longe, amiga. Eu acho que você tem futuro, tá? Ai, caraca. Parabéns.
7: Deve ser emocionante ter a senhora Alvisley bravíssima gritando no meio das pernas, que está muito desgostosa.
6: Arthur Wisley Estou totalmente desgostoso Eu esperava 5
1: minutos Pelo menos
0: o Pior de tudo é ela gostando, imagina Meu Deus do céu, não, não, não não.
1: Coitada da mole,
0: gente Não façam isso com a mole
7: Se o tra... É... As minhas traduções preferidas são as palavras marotos, aluado, berrador e bichento. Mas ninguém perguntou, não é mesmo? Não, não perguntamos.
3: <risos> Anotado, Mori.
7: Enfim, prosseguindo. Eu queria muito que o livro do Enigma do Príncipe se chamasse Harry Potter e o Príncipe Mestiço. Porque foi o nome dado pela galera do Orkut na época. <risos> ah, eu lembro disso.
3: Era bom porque era do
7: Orkut. Se tá no Orkut é verdade, de né? E antes que eu esqueça, bosta é bosta, então pode jogar bomba de bosta nessa tradução. Obrigada, amores, Ai, pela sim. pistolagem intensa. Adorei o episódio, sucesso na casa nova.
3: Alô, Luana, por favor, comente sempre, não pare nunca, amiga, por favor. Eu imploro.
7: Eu quero vem, um episódio só com comentários também, eu... da Luana.
3: Eu também. Olha,
6: Luana, vem, vem gravar, Luana. Próximo, errador. Gisele Oliveira. Olá, povo da estação 934. Sejam bem-vindos. Vocês são ótimos. Fizeram um podcast Obrigado. de três horas, parecer de uma hora.
3: Olha fazer que aborto. pensa.
6: Sobre aborto, ou melhor, a tradução de Skib para aborto. Eu concordo que foi esdrúxula. Gente, eu não consigo levar a sério tudo que tem esdrúxula. <risos>
3: esdrúxula é uma palavra que se define em si mesma, porque ela mesma é esdrúxula.
6: Né? Uhum, é muito novela das seis da né, Globo. Parece que na lista de opções de tradução ela escolheu a última. Mas será que a Gente. intenção da Lia Wiley não era puramente chocar? Tendo em vista a forma como esses trouxas de famílias bruxas ou bruxos não mágicos, não sei como chamá-los, eram tratados. Aborto era, naquela época, visto pela sociedade como algo lamentável e abominável. Até hoje. E embora ah, todo mundo soubesse de sua existência, as pessoas preferiam nem tocar no assunto. Também é comum ser usado como uma ofensa entre irmãos. Cara de aborto, aborto mal feito. Como Cara se simbolizasse.
1: De aborto, gente.
6: <risos> como se simbolizassem é um nascimento que não deu certo. Sei lá, eu vejo uma correlação.
3: Me too.
6: Não, é, tem não uma correlação.
3: Ele... Eu só acho que a Lia não foi tão
0: fundo assim na intenção, não.
3: Eu não acho que ela foi desse, nessas profundezas
0: aí, não. Mas eu, eu concordo não, eu que é uma relação. <risos> sim. Mas é coerente, é coerente com, que, com o significado. Com a... É, o, o sentido puro da palavra aborto, sim. É,
3: coerente, é porque aborto tem um peso social muito maior do que é, o próprio o sentido literal, né? Mas, uhum. de fato, é, literalmente, é, é, é compreensível a correlação completamente.
6: No tempo em que li Harry Potter, entre 2005 e 2007, 2007, 2007, eu nunca soube o que significava a palavra maroto. Tive que procurar no dicionário porque não via nem ouvia ninguém falar isso em lugar nenhum. Me parece mesmo uma expressão da década de 20 mais de uns uhum. anos pra cá, ela voltou o vocabulário das pessoas mesmo. Seria por causa da série? Nossa, eu tive isso Não. com fitou. Não, por causa do ser maroto. É, também. Foi por causa da eu boca de, descobri... de
4: bagose.
3: Eu, 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 assim,
6: o livro, eu fiquei o livro inteiro lendo fitou Harry nos, e, tipo, nunca sabia o que, que era. Eu Fiquei com tipo, o livro inteiro até achar um dicionário e descobrir o que que significava. Tinha uma palavra que eu encarnava também, que era tilintar.
3: Tipo, tilintar, ela usava demais. E não sei o que, tilintava, tilintava. E tipo assim, gente,
6: eu acho que eu entendo isso. Mas eu nunca ouvi essa palavra, mas eu entendo o que ela quer dizer, mesmo assim. Não, a gente entendia mais <risos> ou menos assim, no fundo, mas não 100% correto. Uhum. É, no mais, admiro e aprovo a coragem e a criatividade da Leah Wiley ao traduzir as patentes de J.K. Rowling. Só não precisava ter traduzido os nomes próprios, né? Nossa, super verdade isso. Super concordo com a, uhum. com a Gisele. É, mas gostaria que tivesse hoje em dia uma versão com nota do tradutor para a gente saber os termos originais. E me torno totalmente condescendente à indisposição da Lia com a série quando lembro dos prazos, das condições e da pressão que ela sofria para traduzir a saga. E depois de tudo isso, ainda receber o hate dos nerds. Ninguém merece. Sim. É, se tem uma coisa isso... que ali não é, é obrigada. Uhum. Eu lembro que o, o Harry Potter e as Relíquias, eu li um manuscrito que eu achei na internet, e, tipo, tinha pedaços faltando, porque ninguém conseguia Nossa. esperar, né? Oh. Tipo, eu começava a ler, Mas... aí tinha bem assim na tradução, essa parte não deu pra ler porque o Flash apagou parte do texto. E tipo, eu fui imprimindo <risos> tudo, gastei horrores imprimindo para poder ler. Jesus, Foi tipo isso.
3: Você gosta de imprimir, isso. né, amigo? Eu já
7: imprimiu a pauta hoje. É uma pessoa que gosta Neto. de imprimir.
6: Não vou fazer mais isso. dono então e é proprietário
7: vou... da empresa HP, né? HP. Coitado. Olha o shade com uma marraco.
6: É o shade, gente. É porque, realmente, eu fui viajar. Eu precisava de ler isso no meio do caminho, né? Então, estou postando... É, estou postando isso no dia da apuração do primeiro turno das eleições, estou devastada oh. Brasil, I'm devastated Mas mal poderia que eu em... imaginar ela aqui, né? De... Ficaria pior, né? Uhum. Quando será que a humanidade terá tecnologia para colonizar teu cu?
4: Olha,
3: tamo precisando. Eu tô topando até ir para teu cu, para viver
6: 2019, amiga. Uhum, tô, vamos todos no uni, unir e fazer uma caravana para teu cu.
3: Exatamente, vamos todos criar uma sonda no teu cu e vamos todos para lá. É. Essa, gente,
6: acabou. Acabou os ferradores
3: de hoje, vocês acreditam?
6: Já? Olha, quase não
3: passou a hora. <risos> maravilhoso ó Berradores eu vou dizer já já para vocês como vocês fazem para para né interagir conosco para estar no próximo episódio de Berradores vou dar uma bronquinha também tá mas antes de mais nada eu queria perguntar para os participantes que cá estão se eles têm algum tipo de divulgação para fazer né divulgar o telefone para show número de contato essas coisas você tem Igor
0: olha eu tenho meu Instagram arroba igor Lambert me segue lá, eu só posto foto da minha cara E como a minha cara é muito bonita Eu ganho uns likes
3: <risos> Olha ele Muito, muito é, Fada, é, influencer <risos> Mahatma Você quer divulgar alguma coisa? Quer dar um tchauzinho?
6: Ah, pode me, me adicionar no Instagram também Arroba Mahatma Segundo
3: Olha, porque o Mahatma Primeiro é o Gandhi, né?
6: <risos> Sim, exatamente <risos> Exatamente isso que eu <risos> Fui pego
3: muito que bem,
7: excelente. Danilo, você. Ah, me adicionem no Instagram também, é Banilo Dorges. inverte as a inicial. Ah, e queria mandar um abraço para um grupo do seu, do seu,
3: da sua parte. <risos>
7: Queria mandar um abraço para o grupo que eu tô no WhatsApp de fãs que estão esperando os crimes de Grindelwald estrear, que tá todo mundo, todo mundo tenso. Uh, Estamos juntos, galera.
3: Você já mandou o link do episódio do, do Estação 934 para esse grupo já, porque eu só espero o mínimo, que é isso. Você
7: colonizar, Eu fico piramidando esse grupo. grupo todos os dias da minha vida. <risos>
3: Muito que bem. É a sua missão, inclusive. Quantos, quantos membros tem esse grupo? Ah, tem uns 20, eu já quero que todo mundo Entre no grupo do Facebook Quero sim, inclusive quero mais 20, 20 membros até o final Da minha semana, tá? Lá no grupo Do, do Facebook Pode deixar, vou concluir essa é... missão Um beijo para o grupo do Danilo <risos> Tem nome o no grupo, Danilo?
7: Então, como a gente tá fazendo Contagem regressiva no grupo, sim, a gente é bem idiota O nome de hoje é uhum. É amanhã, caralho
3: <risos> Já era, <não. risos> olha Lívia, você
7: Ai gente,
2: por enquanto Eu ainda não tenho Coisas para divulgar não Mas torçam por mim Força
3: guerreira, força Lívia. Por enquanto ícone. vocês
2: podem me seguir no Instagram também Já que tá todo mundo aí Sendo bem blogueirinha
6: <risos> Fazendo é. autopromoção
2: <risos> Né, é arroba Lívia, não é muito fácil, tá gente Desculpa É arroba... <risos> arroba Lívia underline Matos R o Matos é com dois T's gente, volta se aí você seguir
3: mesmo. a Lívia você é um guerreirinho é porque você
0: gostou Lá muito da, da Lívia tem acesso
2: para todas as outras
0: redes sociais pausem o podcast para escutar cada letra que ela falou
3: <risos> maravilhoso é Lívia, muito obrigado por vir também Guilherme, você tem alguma divulgação?
1: Um. Me sigam no Instagram, Guilherme. e eu tô aqui no Estação, editando até o Sidney me mandar embora. <risos> Olha, você não me irrite, tá?
3: <risos> <risos> Excelente, Guilherme é o editor do Meu Coração, junto com a Alice, os dois vão ficar sendo fixos, editores no Estação 93 Quartos. Se você quiser editar também, ó, fala com a gente, se você for editor de áudio. Tem alguém bater nas panelas?
6: Ai, sou eu, desculpa. <risos>
3: Já que está todo mundo dando seus Instagrams, seus Instagramers, influencers, vou dar o meu também, tá, gente? Nunca dei aqui. O meu é o arroba descreve pra mim, lá no meu Instagram. Eu peço para as pessoas descreverem as imagens que eu posto, porque eu não enxergo. Então, se você quiser ver exemplos de descrição, se você quiser ver exemplos de descrições de imagens, ou se você quiser exercitar as suas habilidades de descrição, vai lá. Tem até um tutorial de como fazer descrição na minha bio. Arroba descreve pra mim, mas meu nome de usuário é Sidney Andrade mesmo, então você encontra lá com a minha fotinha com meu nome no arroba descreve pra mim. No, mas eu também tô no HQ da Vida, né? Um podcast sobre vivências LGBT lá no HQdavida.com.br, ok? Os jabás nossos foram feitos, agora eu vou fazer o jabá do Estação 93 Quartos. Vocês já sabem que o Estação é um podcast produzido colaborativamente em parceria com o coletivo É Pau É Pedra e com o site animagos.com.br ser colaborativo significa que você que está nos ouvindo pode fazer, fa fazer parte, assim como todo mundo que está aqui que participou hoje, que leu, todo mundo é ouvinte do Estação e, e atendeu aos chamados para vir gravar você pode participar de várias maneiras né entra no grupo que é o facebook.com Barra grupos barra estação 934 e é, lá a gente interage, né? A gente pega os comentários para ler nos berradores e tudo mais. E lá também tem as chamadas para você vir gravar os episódios conosco ou participar de outra forma que você queira. Se você não tem Facebook, pode interagir com a gente, mandando, inclusive, berradores também pelo Twitter, ou mencionando a gente, ou mandando uma DM para a gente, no arroba estação 934. Segue a gente viado o. O Twitter está com menos gente seguindo do que o nosso grupo no Facebook. que é isso? Vocês não estão seguindo a gente, não. É que vergonha. Vergonha para você, vergonha para sua vaca. Vão seguir o estação lá. Não cria vergonha na cara. E também, amigos, né? Amo muito vocês. E também nós estamos <risos> no e-mail. Se você quer mandar um berrador chicante, 50 centímetros de pergaminho, você manda para o berrador.934 se quiser não ser é, identificado, também pede que a gente faz todo o negócio para o Potterhead participar aqui da forma que mais lhe for confortável. A gente está em, tá, tá em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify então se você quer piramidar aí o seu amigo Potterhead que não ouve podcast diz a ele, ó, procura aí no teu Spotify estação 934, você vai ouvir um podcast feito de fãs para fãs, com fãs, não é mesmo, gente? Amém. Tudo, tudo isso, né? Amém, né? Dito tudo isso, agora a gente vai se despedir, né? Dando aquele tchauzinho mágico de sempre. Um, dois, três e... Tchau! Tchau. Meu Deus, essa gravação durou mais do que a do... do de tradução. Agora vou me despedir. Mal feito, feito.
7: Fred, pode ir. Ele não é o Fred, eu que sou. Sim. Francamente, mulher, você ainda diz que é nossa mãe. Ah, desculpe, gente. Eu Estava brincando, eu sou o Fred.
2: Ao vivo, aham. Uhum.
3: Pois, bom,
2: Oi, ao vivo, oi, editor.
3: O editor então, inclusive está aqui. Agora ele vai poder responder Você fica velho quando você tem um Quando você tem um bebê na sua, na sua vida Você fica velho eu Por exemplo, eu tive uma sobrinha Aí você fica automaticamente adulto Mas você fica velho mesmo Quando você tem a segunda criança na sua vida porque é impossível você não confundir os nomes das crianças. Mesmo que os nomes sejam
4: completamente diferentes.
3: Tipo, eu tenho uma sobrinha que se chama Clara e a outra se chama Lu. E eu confundo, eu chamo Laura, Lu, Clara Eu chamo todas a... E é incrível como você só chama a certa poru. Eu sempre xingava a minha mãe Mãe, como é que a senhora eu me confunde com a minha irmã Cíntia? Como é que a senhora chama Cíntia, Sidney? Aí agora eu entendo Cid. Oi.
1: Aqui em casa a gente tem três irmãos O mais velho é o Gustavo, depois sou eu Depois é o Gabriel
3: Ai meu Deus,
1: tem... é... o... meu inferno <risos> Não, Gabriel até <na> <risos>
3: Gente, se eu morasse numa casa com o Gustavo, o Gabriel e o Guilherme, <risos> Guilherme.
4: eu não consegui, não. não é pensa a minha é
2: situação, a... que o meu ex chama Gustavo e o meu atual chama Guilherme.
7: Ai, Ixi, tá que, que... Vai é quebrando, isso. Jesus. Olha. Quebra, Senhor. Toda a obra que... de
3: feitiçaria.
7: Vai quebrando toda a feita de Satanás.
1: Lívia, começa Oi. a te chamar por um apelido. É. 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 é, Amorzinho,
0: só. Assim, amorzinho. Ah, todo mundo tá com a pauta aberta? Sim, sim. Mas, sim. Você tem, você
6: tem, você você vai ler eu de boa também? Ah, eu imprimi porque eu sou old school.
1: Não, Ai, porque você é rica no caso. Não, porque você porque não tem, tem dinheiro, dinheiro. natureza.
3: Você tá gravando o quê? Deu uma máquina de escrever também, né? Tem alguém okay. mastigando o microfone. Eu peço que, por favor, pare. Quem <risos> não, e não, não tá ouvindo mastigar o microfone é porque é você.
6: Eu tô ouvindo. Eu acho que é eu uma rátima. também, também acho que é. É, não, coisas. gente. É porque eu tava andando. Mas agora eu já tô tudo preparado. <risos>
3: Aí hoje está uma edição muito sudestina, não tô gostando.
4: <risos>
3: muito coxinha, não tô aguentando.
2: Ai, a Barra quer, quer morar nesse lugar, <risos> me adota no Nordeste.
3: Liga, inclusive hoje, hoje vi uma matéria, li uma matéria que a, a Datafolha é, pesquisou e o Nordeste é a região do Brasil em que existem mais gays fora do armário, chupa Brasil.
4: Olha sou só. daí. Por, por ah, que
3: você acha que é melhor? <risos> melhor país, Nordeste, gente. Tô aqui sendo bairrista mesmo.
2: Tua casa é grande. Eu minha cartinha de asilo político já.
3: Já, eu assino todas, gente. Eu acolho todos os Potterheads que queiram vir pro Nordeste pedir asilo. Ô, oh,
1: Glória.
2: Gente, se eu tiver marcado errado, vocês me avisam, porque
1: às vezes eu sou é? meio ruim de conta. <risos> eu acho que você. Uh, peraí. Sete mais seis? Treze?
2: <risos> Aí eu tô contando um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai.
1: Eu também <risos> não, é porque o três aqui tá rosa,
5: Ih. não é, é laranja. Ah, peraí, o 3 não é é conta. 3. você conta, ah.
1: 13.
3: Você soma mais seis sempre, gente. Vamos somar? É, o meu é
6: cinco, <risos> depois onze.
3: Gente, já baixa o presidente, não saber somar vocês também, <risos> pelo amor.
0: Me ajuda Não, tá eu, eu,
6: eu confesso que, não, é eu sou que, sou que sou eu que tô só. errando. <risos>
0: Okay. Então, 41 é,
6: também, não, gente, vai dar coisa errada Porque depois do laranja, sempre sou eu Eu sou o número 5, o número 4 é verde Não, você é o número 4 Eu sou o 3 Eu sou o número 4
7: Gente, eu é sou o número
6: 5
2: Ah, eu, eu já li esse livro já <risos> É bom? <Esse> <risos> eu sou o número 4
1: Ah, eu só o é um filme Eu li a série
2: completa
3: não, Gente, eu só assisti aquele filme horroroso Vocês estão muito <risos> fim de carreira
1: O livro é melhor O livro é melhor
3: ah, mas é, se mas for.
1: É okay. Ah, okay. Mas
3: querido, se for pior mas, que é gente, aquele filme pode tentar queimar.
5: Gente, quem que é o
7: verde? Sou eu. Danilo. É que você
5: marcou realmente o número 4 errado.
7: Mas eu sou o número 4, não sou?
5: Então, você, não. se você conta 6 a mais, você deveria ser o 10 e não o
7: Ah, Olha só. Boa. <risos> e
5: por aí vai, entendeu?
7: É tá tudo marcado
6: errado. O pessoal marcou tudo errado. O meu tá certo. O meu tá que certo. Que é o múltiplo de 6 é o único que tá certo. Eu, não, eu, não, o
5: meu tá tudo eu certo. Acho, o meu tá certo. 3, Sim, 3
6: tudo,
2: 9, né? 37.
3: Tem mais 43. Não tem 43. Não, tá
2: 41.
6: Tá. Olha que eu vou, eu vou pra falar mim. os meus corretos. Quer que eu fale os tá. meus corretos? Não, não, de... não, não, não. Vamos. <risos> Ele <risos> tá fazendo <risos> isso agora, espera. Vamos
3: fazer agora. Ah, tá. E é, aí, meus teus estavam todos certinhos? O meu... Tá. Eu fiz isso a todo, não tava me ouvindo não, viado.
2: Tá certinho, eu tava prestando <risos> É que eu não tava atenção. acompanhando.
3: Que absurdo. Agora vendo. Igor, você pode fazer o favor de me acompanhar, Igor, agora que eu vou conferir os seus? Ao contrário de sete pessoas. Eu vou verificar. Vocês querem dizer suas últimas palavras antes de a gente começar?
0: Eu amo minha mãe. <risos> Deus é top.
3: <risos> gente, quando como eu disse é o nome do programa, <coughs> comemora, tá? A animação.
4: Ah.
3: A animação, não quero ninguém tímido aqui. Não faz que nem o Pablo, que fica só olhando a gente gritar, julgando a gente, eu sei que você julga a gente, viu, Pablo?
1: Eu sei que você tá ouvindo isso com aquele
3: arzinho acusador que você tem. Eu conheço sua ironia.
1: O Pablo faz pautas, não dá gritos.
3: Não dá gritos, é verdade. Eu. Muta pra eu, pra eu, só pra eu te testar. Pera
2: aí? eu vou mutar o... Um... Ah.
3: Não é o não é o Danilo. Muta pra Mahatma mim, por favor.
2: Não, não mutou. Eu tô enxergando aqui.
0: Calma
6: aí, gente. Eu tô olhando aqui. Eu tenho...
3: Quando você mutar, eu não avisa.
6: É, não avisa, né? Se eu achar onde que muta porque eu tô por é é com micro o aplicativo. É o símbolozinho do
3: microfone.
6: Ah, mutei.
3: Não, não mutou, né? Porque senão não. Eu tô, tô
6: quietinha, quietinha aqui. aqui. Isso volta aí, Toma, fala
2: Marina. Oi, eu? oi
3: vocês caíram também? Não, não,
2: eu não, não, não só, a gente ficou aqui falando com você. E você, mais podido, eu caí. <risos>
3: Alguma coisa aconteceu na minha conexão que caiu. Bom, podemos Marina. começar. Oi, Marina. Podemos. podemos começar. É. Quer falar okay ah, a
1: Marina tá usando o perfil do Vinícius? Tá,
2: pode Vinícius é Onde a, Maria, a Marina tá falando, tá fraude.
3: Difícil.
5: Olha, que absurdo.
3: <risos> Rápido de identidade. Agora sim. Guilherme, Guilherme do futuro. Começa agora, tá? Oh. Quem tá mexendo a cadeira?
6: Eu já parei, já.
2: <risos> <risos> Guilherme do futuro. 40 minutos depois que a gente começou a gravar, tá? <risos>
3: Guilherme, perdoa. Não Guilherme, se preocupe,
1: isso da vai da
2: tudo pro bloopers.
3: Ai, gente, Guilherme... Vamos lá. O nosso próximo novato. Ele tem um nome assim, digamos, célebre, não é mesmo? É o Mahatma.
6: Eu mesmo.
3: Ai. Mahatma Barbosa, né, Mahatma? Ribeiro. Ah. Não, deixa eu apresentar de novo. Ai, que ódio. Eu com a pauta <risos> na frente da minha salada. Volta, Guilherme. Guilherme,
1: corta isso. Corta isso.
3: Deixa eu chegar aqui no Berradores. Vamos começar, Nossa, Guilherme do é futuro. Que é isso? Tá rezando é? <risos>
2: Você rezando juro se ela não fazer nada de bom. Vamos é começar. a oração
3: coração. <risos> dos Potterheads, amém. Sentia o um som. <risos> Vai quebrando Fred Jorge. Todas as, toda <risos> a obra de feitiçaria. <risos> nome dos Marotos, em nome dos Marotos, amém.
2: Carregando seu Crux. Uhum.
3: E você botou, não botou pra subir o episódio que você editou, mas não desativou as, os pornôs, né, do Torrent Guilherme estar envergonhado <risos> eu acho que ele se magoou
5: ele caiu de vez, né acho.
3: eu acho que ele foi reconectar pra ver se melhorava ah, vou apresentar você de novo, tá me ouvindo, Guilherme?
6: Oh. está ainda
3: ainda está cortando sua seu chamado
6: oh. e tem e o som
3: Esculpa. É um vibrador, <risos> Uf, berrador.
1: <risos> Jesus o satanás. É ah,
4: o satanás. Nas nas nas.
3: Vocês conhecem a música do Peru que sai baby? <risos>
4: Não.
3: <risos> Não. Não. <Okay>. Peru que sai baby. <risos> <risos> Baby que amarrou o filho de nylon.
4: Que Maravilhoso, parece um Grammy.
3: Eu amo essas, essas, essas coisas. De música. Essas
2: traduções, entre aspas.
3: E a música do, do pendrive triste? Misericórdia, tô com medo de perguntar. Chora, pendrive, drive, drive, drive. Chora, pendrive, drive. Ai, gente, eu fico assim a noite inteira se deixar.
4: <risos>
2: O Guilherme, de estar Guilherme do futuro corte o Guilherme cantando conectado.
3: tá vendo isso o Guilherme não mostre, né?
5: pois é, vamos começar a gravar
3: isso. o combinado era 9 e meia caralho
2: Ai, eu vou fazer Ai, a gente. voz do Guilherme eu não, não sei ainda então, Guilherme
0: Oi, eu Guilherme aqui. Pode começar? O nome da tia, uma bezerra.
4: Assim?
2: Ai, gente, não pera, gente, eu vou para Londres em fevereiro. Ah. E aí, que eu preciso de todas as indicações possíveis do
6: Potterhead e Londres. Não vá assistir, eu vou
0: assistir. Eu com você, falar. paga tudo que eu vou. Agora.
6: Ah, eu fui lá no, eu fui na Kings Cross é, em julho. Eu estive lá.
2: Ai, nossa, eu vou estar, tá, tipo, a duas quadras de lá, você tem noção disso? É, tipo... mas é uma delícia,
6: mas se prepara para chuva, tá? <risos>
2: Ai, nossa, sim, porque eu vou, vai estar tá um período muito ruim, tipo, só chuva e frio, e eu tenho que fechado 16 de fevereiro, vou ficar um mês lá. Ah, e outra coisa, se você quiser. Um dá tempo. tempo. Ai, Dezemos mas vocês já viram quanto é que custa a entrada pra, tanto pro estúdio da Order quanto pro Criança Avaldiçoada? Gente, você Menina, três, não. Vocês
3: menina Ainda a, a não. escolha é clara, né? Se você quiser. Então, se você puder pagar okay, por uma, né? não vai pra Criança
4: Avaldiçoada.
2: <risos> <risos> Ai, Austrália é meu sonho, sabia? Porque eu gosto de lugares que tem calor. E assim. Não. Ah. Ah, ah, odeio que é que que eu odeio lugar sem calor. O <risos> vim... que você está
4: indo para Londres em
2: fevereiro? É que ah, é que não é que eu odeie o inverno, mas, mas <risos> eu sou... também não tive. Eu história. te entendo, eu também
5: prefiro
0: o verão. Deus me livre. Eu moro há quatro, quatro anos
2: Janeiro. em Curitiba. Então, eu, eu sou do Rio de Janeiro, né? Mas eu moro há quatro anos em Curitiba e assim, que saudade daquele calor infernal. Eu nunca aí é frio que de, de
3: verdade, né? Ai, Liv, eu vou ter que ficar dessas chamadas. Tô muito... <risos> eu tô muito ofendida. Eu, eu
2: também. Tô... É você tem noção do que você passar meses sem ver o sol... Você sim, tem noção? Sim, sim, uma corzinha. Me assim, dá teu endereço celular. que eu quero morar é, aí agora. <risos>
3: Você tem noção do que ia ter quatro extrações no seu estado, que é verão, calor, mormaço, e assim, inferno. Ai, quero.
2: <risos> mas, gente, mas é muito ruim, porque no, no frio, as pessoas ficam tristes, chuva. Não dá vontade dificuldade. eu casa. fico alegre, hein?
0: Eu fico alegre, não, rico, bonito. Ó, fico é até é bonito. É
2: comprovado cientificamente que as pessoas têm mais depressão em lugares assim, que tem menos sol.
5: Hum. Aí eu concordo
4: com
2: você, por mim eu nem levantava da cama. Banho. Bom, eu que se gostoso. eu fosse rica e pudesse passar o dia inteiro debaixo do hum. cobertor, aí eu ia gostar do senhor. Seria frio, perfeito.
6: Mas... Guilherme, Guilherme, você voltou. Cheguei. Ai, ainda você bem, não aguentava mais falar sobre o tempo. Só porque cheguei.
1: Seis. Ai, desculpa,
6: gente. Faz igual a.
0: a...
3: Como é que chama ela, do, que é lá do Vanda?
0: Ai, adoro Vanda, me abraça, adoro Vanda.
3: Como é a, a mina da, da Cosmopolitan, a editora
0: da Cosmopolitan? A Bárbara, a Bárbara. A Bárbara, Bárbara, que é, não aguenta, não, não aguenta. Se entrar no Uber é... e o cara falar sobre o tempo, ela já pede não. pra sair. E
3: ela diz, <risos> gente, a gente é muito inteligente pra só poder conversar do tempo, não é possível <risos> que a gente não
4: consiga. <risos> é
0: ela é maravilhosa.
4: Melhores assuntos.
0: Eles têm um podcast Bom, só deles agora, né? É mesmo, tem, né? É o, tem. Estamos bem? Isso. Vou até começar a ouvir. Ó. Fica aí a dica, Eu não ouvi ainda, não. Não ouvi ainda, não. Eu, eu ouvi uns episódios, também. é muito bom. É, eu, não, eu creio que seja assim, porque é com o Thiago. O Thiago é maravilhoso também. Ah, eu também gosto. Vamos começar. Agora que o Guilherme voltou
3: e que ele vai só Deixa ouvir... Você outra...
1: essa aqui e ver como é que tá. Tá ótimo, agora aí, melhorou bem. bastante. Tá bom, então.
3: Ai, que excelente, Guilherme. Até parece outra pessoa. É você mesmo, Guilherme?
1: Talvez. Hum,
3: pode ser um o um quê? Não
1: tá de suco
3: Ah, é porque pode ser o quê? Se você você disfarçado de Naguini...
1: <risos> Gente, o Cid nunca vai deixar isso passar.
3: Gente, eu vou assistir esse filme, eu tenho certeza que vai ser a coisa que eu vou mais encarnar, vai ser isso. Nagini foi revelada, a revelação bombástica lá naquele último trailer, eu fiquei doido do cu, rasguei meus pelos com as pinças tudo com as unhas fiquei louco, aterrorizada de como é que essa mulher tá estragando o cano dela ela vai botar Nagini, vai, daqui a pouco vai botar Nagini pra ser a mãe do Voldemort eu não aguento, eu não quero aqui nesse filme vamos esperar, aí eu espero aí chega Nagini no filme Nagini tem duas cenas, duas falas não acontece nada feijoada eu perdi todos os meus cabelos, à toa
4: a raiva a
3: minha raiva de Nagini nesse filme é porque ela me fez ela me fez ter uma crise de ansiedade, à toa porque ela não existe nesse filme, não tem Nagini nesse filme, vamos lá vou anunciar de novo, você começa, tá Guilherme? tudo bem
2: ó, oh, é, aproveitando um que a gente fez essa pausa é na hora que o Guilherme tava lendo, eu lembrei que ele é o editor, então assim, se ficar ruim o que ele lê, ele pode
0: regravar, né? Oh, <risos> olha o plot twist Olha isso plot twist. Então,
1: se vocês estão ouvindo isso no bloopers Pense, será que eu já não regravei?
0: Oh, <risos> Não. Hermione, ela
3: Muito finalzinha, nerdzinha Vamos. Danilo, eu fiquei com uma... Agora pelo seu comentário Eu queria fazer essa pergunta aqui Vamos fazer uma pausazinha Uma pausazinha nos comentários Para vocês eu queria saber como é que vocês chegaram ao podcast Porque nenhum daqui era da Cracóvia Quando o podcast chegou Iniciou, né? Lá na Pedra Filosofal, se eu não me engano Danilo, como foi que você chegou no nosso podcast?
7: Então, eu cheguei Pelo animagus. Hum. eu Uma vez eu abri um link Lá do animagus pra ver notícias do filme novo Aí vi que tinha lá, podcast E tipo, eu não sabia que existia um podcast sobre Harry ah. Potter Sim <risos> Aí foi bem no episódio que o Cid participou, aí eu comecei a, aí eu já comecei a seguir no, no feed o HQ da Vida e o É Pau É Pedra Filosofal. Ah, aí foi por aí, então. pelo Animagos.
3: Olha aí, Igor. Muito obrigado, Igor. Agora estamos lá no Animagos. E tu, Guilherme, como foi é que tu chegou no, no nosso podcast?
1: Então, eu passei uma época ouvindo todos os podcasts do Cid. Então, eu adicionei o É Pau É Pedra porque tinha, às vezes, um episódio Sobre a série E aí ficou no meu feed E um dia apareceu ali ó, Pau é pedra filosofal
4: hum.
1: E aí, obviamente, eu fui ouvir Porque eu adoro Harry Potter Mas eu tenho uma dúvida aqui, Danilo
4: uhum.
1: Você foi atrás desse, uh, desse pedra filosofal Que seus pais deram sumiço? Não,
3: eu finjo que isso nunca aconteceu ainda <risos> Eles disseram o quê? Que ele foi para uma, uma fazenda no, no, numa fazenda no interior? Isso. Ele foi comprar minha...
4: cigarro.
5: Não Isso,
3: mais. minha edição de Harry Potter foi comprar cigarro e não voltou nunca mais.
5: Ah.
3: <risos> Marina, você, como você chegou ao nosso podcast?
5: Bom, eu descobri o podcast através da Val, da Valkyria. Martins, Ai, saudade, eu também. É. Eu... A Val, Nossa. ela é minha, ela, ela fez Unifei comigo, né, que é a faculdade de engenharia de Itajubá, uhum. e aí ela era da comissão de formatura e tal, a gente era bem amiga, e aí eu tinha ela no Face, e aí eu vi ela compartilhando o dia que ela gravou, que se eu não me engano foi sobre o sexto filme,
3: ela gravou e aí o eu 12... resolvi
5: ir escutar. E aí eu gostei pra caramba. Eu entrei em contato com ela, perguntei mais sobre e tal. E aí ela me, me contou tudo. Aí eu comecei e escutei tudo. Tá vendo, a gente? Faça! Aqui. Faça como a Valkyria, converta
3: dois Potterheads. Por favor, vamos fazer essa corrente, né? Esse, esse, é, esse Lumos Máxima, que aí eu, eu concordo. Se você fizer um Lumos Máxima e converter quatro, dois Potterheads para o podcast, nós vamos estar felizes. Faça essa missão. Lívia, você também foi pela Val?
2: Foi. Ah, eu conheço a Val porque ela estudava na mesma escola que eu, no ensino médio, lá no interior do Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Oi, a gente fazia teatro junto e tal, e aí foi uma publicação que ela fez no, no Facebook mesmo, que eu vi, aí eu falei, nossa, tá eu amo podcasts e eu amo Harry Potter, então <risos> eu preciso ouvir esse podcast, aí eu tá me viciei, bem, eu maratona, é assim que
3: faz, compartilha na sua timeline, viado, nunca, nunca te pedi nada.
5: <risos> Oi gente, e assim, que eu queria até contar que fica uma dica até, né, eu não escutava podcast, eu não era acostumada a podcast, assim, uhum. e eu comecei a escutar justamente por ser de um assunto que eu gostava muito, que me interessava, e aí a partir uhum. daí que eu fui, tipo, descobrindo o mundo dos podcasts e tal, sabe, Ai, maravilhoso. escutando mais, aí agora eu tava até no feriado, agora eu tava conversando com um amigo meu, que ele sempre gostou muito de podcast, ele, inclusive, uhum. tá começando o próprio podcast. Quando ele já tiver Ai, gravado, é. aí eu indico pra vocês.
4: Me indica, sim. E
5: aí eu conversando com ele sobre e tal, sim. ele tava ele comentando também. Eu falei, ah, eu escuto, às vezes até gráfico, o pessoal, não sei o quê. A gente começou a contar, Sid, fui descobrir que, ele, que tipo, ele é fã de vocês, que ele ouviu o anticast, ouviu hum, é, tudo mais. Ele falou, Sid, né, eu sei, é o do HQ da vida, eu escuto também, não sei o Eu falei, olha que massa. Eu falei. Ai. Aí eu até falei para ele, eu falei, Bruno, quando você estiver com o seu podcast montadinho e tal, soltar o seu piloto, eu vou passar pro Cid, <risos> pra ele ouvir. Aí passa mesmo, a gente... Vou passar para ele ouvir aqui. e se der certo aí, pra você convidar ele para gravar um com você. Ele, Nossa, vai ser muito Amos, legal, Amo. Tá? Um
3: arroz de festa mesmo, <risos> eu aceito todos os... Falei, os não, pontos. eu vou fazer, ele
5: tá começando agora, vai chamar Contracorrente, vai falar sobre política e tal, vai ser bem legal. Olha
3: aí, excelente. Então deixa oh, ele inclusive, tá, gente, mais
5: formado, eu, eu passo para vocês
3: excelente, inclusive gente para converter muito <risos> ótimo, para você converter no Potterhead que não ouve podcast, mas não sabe nem o que agora tá mais fácil, porque a gente tá no Spotify gente, é só você abrir o Spotify do seu amigo, buscar lá o Estação e mandar ele é, curte a gente lá, segue e, e manda ele escutar e pronto, Facílimo. já descobriu que é podcast, já entrou nesse buraco sem fundo, falta o Mahatma e o Igor dizerem como chegaram até nós, Mahatma e você
6: eu cheguei justamente pelo Spotify Ih, procurando... que excelente <risos> Ai, ah, que bom ouvir Eu tava procurando Como um podcast foi? sobre Harry Potter E apareceu lá o Epau e Pedra Filosofal E, tipo, comecei porque viciado também pelo Epau e Pedra Pelo Spotify E até eu comecei a, é, ouvindo pela, pelo recap da série da, Dos livros que vocês estavam fazendo Aí eu tive que, tipo, parar de, de ouvir em público. Porque toda vez eu me, me emocionava e, tipo, ficava chorando no meio da rua. Aí o povo vinha perguntar o que estava acontecendo. <risos> aí agora eu sempre escuto mais, assim, privado.
0: <risos> Na privacidade do Olarna. Igor, você? Uhum. Ah, eu tinha acabado de reler os livros. Então eu tinha relido com uma mentalidade um pouco diferente, um pouco mais madura. E não tinha ninguém para conversar. Ninguém, 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 gente. É um deserto, assim, ninguém se conhecia ah, a mundo a fundo o mundo do Harry Potter como eu entrei, eu tinha entrado muito de cabeça dessa vez, e não tinha essa oportunidade, então eu fui lá no Google podcast ai, Harry Potter, aí apareceu aí eu só ouvi assim, é pau, é pedra é filosofal, amém viciei e, 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 e fiquei assistindo vários, eu acho que eu assisti três seguidos assim, me apaixonou ai que
4: maravilha
3: a vinheta antiga era muito amada, né gente a gente vai Sim. dar um jeito Preparem que talvez a Hermione volte, mandando vocês oh, lerem. Ô, oh, Glória. <risos> Excelente. O oh, Marina, você vai agora? Era a Marina. Ele, a
5: oi. Estava
3: tá, <risos> tirando o mudo.
5: Eu vou, gente. Beijo para vocês. Oh,
4: cheiro, Marina. Boa muito noite, obrigado.
5: muito obrigada. Sempre muito bom gravar com vocês.
3: Você foi Boa guerreira, Marina. Boa
5: noite. Eu tentei, eu juro.
3: Tá tchau, tchau. Tchau, gente. Boa
1: noite. Beijo. Boa noite. Boa
3: noite.
1: Não, é só que eu encontrei uma frase que eu acho que a gente deve colocar na capa do episódio, porque vamos dar esse episódio pra Rowling não pros marotos. Hum, que ela é do é? mesmo naipe da do Dumbledore. As histórias que mais amamos vivem, vivem em nós para sempre. Então, se você retornar pelas páginas ou pela tela, Hogwarts sempre estará lá para lhe dar as boas-vindas. Ai, que lindo!
3: Muito que bem, Rowling.
1: Eu li a biografia dela, tipo, acho que logo depois uh, um pouco depois do sétimo livro, e eu ainda tava correndo atrás de qualquer coisa que uh, falasse sobre Harry Potter, inclusive e se fosse a biografia dela. Tanto que quando eu fui fazer o cast, que eu participei desse, eu fui justamente atrás das histórias que eu mais gostava das de, uh, uhum. dela. Muita história para
3: contar, não é mesmo?
0: Peraí, tá sem nome esse comentário É, pois ah. é, por isso que eu me confundi É a pessoa 32
1: Tá bom Vamos
0: lá. Não, comentário mas número... tem
1: nome essa pessoa Tem
3: oh, gente. Vocês esperam eu procurar esse comentário Foi lá do Ano Marcos, só um minuto Show.
0: Mas aí gente, como é que tá o tempo? <risos> <risos> I'm a boy I live
1: beneath the staircase My cousin is real fad He makes my life a sad state The Dursleys are my guardians They are so mean and evil If only I had some magic powers
3: Surely I could make them tremble
1: For Privet drives where I live.
6: Card. And it said, I'm a wizard.
4: I'm a wizard. It
6: said, I'm a wizard.
0: Oh, I. Este podcast foi
1: editado por. É pau, é pedra.
4: Pode ir correndo se estiver nervoso. Boa sorte.